0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponseret af pensionsselskabet Veldiv. Sammen med Veldiv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser.
1: Velkommen til Mediano. Der er kun meget få trænere i håndboldens verden, som er blevet verdensmester mere end én gang. Men en af de trænere er dansk, og ham skal vi møde i dag. Nikolaj Jerebsen, velkommen til Mediano. Tusind tak. Og tak, fordi vi måtte komme og besøge dig her. Vi sidder i god solskin på Turø. Det er øh, gode omgivelser. Og så skal jeg lige starte med at sige tillykke med fødselsdagen i går.
2: Ja, mange tak.
1: Hvordan var det sådan at, at blive fejret og runde et skarpt hjørne?
2: Jamen, det var jo det er lidt specielt, når man lige går ind i, i 50'erne, hvis man kan sige det sådan. Øh, så jeg har taget nogle dage lige at få fejret den, øh, så, men øh, det er gået godt, så jeg har haft nogle hyggelige dage med øh, nogle gode venner og med familien.
1: Er alder egentlig noget, som man kan sige, du tænker på?
2: Nej, det gør jeg ikke, men jeg synes da alligevel, når man sådan lige runder 50, ikke, så har man måske levet mere end en halvdelen af, af livet. Og det sætter selvfølgelig nogle tanker i gang, men det er ikke nogen, der er, sådan, er forstyrrende, hvis man kan sige det sådan. Øh, men lidt specielt, synes jeg da, trods alt det er at, at runde et halvt år 100, øh, så... Øh, men altså, som jeg siger, det er jo, jo... Alt har en udløbsdato. Det har det også for, det har det også for mig. Så håber jeg, at, at der går lang tid endnu. Men et eller andet sted, så er det jo lidt specielt. Ikke? Altså, vi ved jo godt, at den dag på et eller andet tidspunkt kommer, men derfor vil det stadigvæk være trist, at skal forlade stedet, hvis man kan sige det sådan. Men det er jo livets øh, gang. Og så er det, så er vi i gang. Ja.
1: <laughs> Men jeg tænker også, at Nicolaj, øh, vi skal i dag tale lidt om, om motivation, og jeg kommer til at spørge dig også lidt til, hvad der motiverer dig. Når man så runder sådan en tænker du også, at der, altså, du har nået meget, det skal vi også tale om. Øh, tænker du også, hvad er det, du skal nå, så, når du nu har rundet halvdelen af det her måske?
2: Ja, det er jo det, jeg, egentlig, jeg synes, at det er jo sådan lidt, lidt beroligende på den måde. Ikke? Fordi at, ja, som du siger, jeg synes at jeg har nået rigtig meget. Øh, jeg har mødte en dejlig kone, øh, som jeg har været sammen med i snart 30 år. Øh, jeg har fået tre dejlige børn, som jeg er utrolig stolt af. Øh, det er vel noget af det vigtigste i livet, øh, i hvert fald for mig. Så har jeg været heldig og dygtig øh, med mit håndbold, øh, og nå en masse ting, som spiller, øh, og nu også øh, få lov til at, at genopleve mange tingene, som, øh, som træner os. Så jeg synes jo ikke, at jeg skal nå så meget. Jeg er egentlig et et roligt sted i, i livet, som man kan sige sådan, det kan, det kan bare komme an. Jeg behøver ikke at, at stresse. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at oh, nu skal jeg nå at hoppe ud i faldskærm og bungee jump og sådan noget. Det, det kommer ikke til at ske. Og med mit håndbold og familie, så, jamen, så kommer tingene lidt af sig selv. Jeg, jeg har nået meget mere, end jeg, end jeg nogensinde har drømt om på nuværende tidspunkt, så så det stresser jeg egentlig heller ikke over, at jeg synes ikke, jeg har så meget, at jeg skal nå, hvad det angår. Jeg kan egentlig tage det roligt. og
1: roligt. Og, og altså du... Øh, hele det der midtlivskrise der, det er ikke noget, du sådan... <laughs>
2: nej, 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 nej. Det kunne måske være anderledes, hvis man ikke havde nået tingene, og man synes, at nogle af de drømme og ambitioner, man måske havde gået med, da man var yngre, eller også da man blev træner, øh, måske ikke var blevet opfyldt. Så er du måske noget andet, ikke? Men jeg har... Øh, nået rigtig mange ting, som spiller, og jeg har også noget rigtig mange ting, som, som træner, så jeg har ikke noget øh, hastværk eller noget. Jeg synes ikke, der er noget, jeg skal, jeg skal nå nu. Øh, nu kan jeg sådan tage det øh, stille og roligt. Lige nu har jeg et virkelig godt job, øh, som jeg er mega glad for øh, og øh, nyder. Øh, så, så lige nu øh, lever jeg egentlig det liv, jeg egentlig gerne vil.
1: Giver det noget ro også som landstræner, det der med at have nået noget, vundet noget? Altså... Føler du også, at der er sådan ro på bagsmækken, og måske også sådan omkring sådan hele, dit, hele dit arbejde som landstræner?
2: Jamen, det er der ingen tvivl om. Det er klart, at der falder ro på, når, når man vinder noget. Ikke? Og man kan sige, at jeg var vel godt og grundigt under pres i 2019 ikke? med et verdensmesterskab, som Danmark ikke har vundet før. Og det, var, det var den pokal, der manglede også i DHF's pokalskab for ligesom at fuldende det. Og hvis vi også sådan gik og, og var sådan realistiske om det, så var det jo også det, at vi måske havde den allerstørste chance øh, for at vinde det, øh, fordi det var på hjemmebanen øh, med en opbakning og med et hold i den rette alder øh, med erfaring. Øh. Så der er ingen tvivl om, at den titel, den øh, tog et, øh, eller fjernede en stor sten fra, fra ryggen. Øh. Og vi så vinder i 21, det gør bare oplevelsen endnu bedre. og og Også roen endnu mere, ikke og så følge det op med en en ulesøm med det. Så så er det ligesom om, at så skal man jo ikke til at betyve evnerne og så videre, og så går man ligesom lidt fri af af det. Der der er ikke sagt, at presset og og forventningerne er der jo stadigvæk. Men det er jo sådan, at vi ved også godt, at selvom vi synes, vi har et godt hold, så kommer vi jo ikke til at vinde alle slutrunderne de næste mange år. Forhåbentlig kommer vi til at gøre det rigtig godt i mange af dem, men vi kommer jo ikke til at vinde dem alle sammen, selvom at det kunne være dejligt, men måske også lidt kedeligt.
1: <laughs> Hvordan oplever man det pres? Er det et, altså et ydre fra omgivelserne, eller fylder det indre pres egentlig mest, hvis du tænker på, på 19 som et eksempel?
2: Ja, det ydre pres fylder jo selvfølgelig rigtig meget. Jeg synes selv, jeg er dygtig til at lukke af, jeg kan huske engang, jeg så noget efter slutrunden, hvor, hvor at så var der sådan lidt, lidt snak om, om, jeg måske skiftede for lidt ud øh, og spillet måske lidt for smalt. Øh, hvor jeg ikke er på et tidspunkt, siger efter, jamen, det man også, at føle, og siger, det presmer mig også selvfølgelig. føle. det gjorde jeg ikke, mm. fordi jeg fik det slet ikke med. Øh, altså, jeg lever i den boble, hvis man kan nu sige det, som, mm. som lige nu er meget aktuelt. Øh, jo egentlig, øh, og kun gør det, jeg synes, der er det bedste forholdet, og det, der, der kræves for at, at kunne vinde, øh, vinde en slutrunde. Og hvis det var, at... Jeg det sådan, men hvis Rasmus Laugge og Mikkel Hansen øh, spiller så godt, øh, øh, og mass Menta og Morten Olsen kan gå ind og, og udfylde de roller øh, på skift, jamen, så er det, det der. Og så er der mod de andre at vente, øh, til, til der kommer en dårlig kamp, hvor der er behov for dem. Ikke? Så, så jeg tror... Jeg tror, jeg er god til at lægge det der pres øh, væk. Ja, altså, altså, man kan sige, min første cheftrænerjob var i Aalborg. Æ, der var også pres på øh, og skulle op til Jan Larsen, øh, som var kendt for en øh, ambi- ambitiøs mand med et øh, godt temperament. Øh, men øh, det gik rigtig godt. Vi klikkede øh, ja, nærmest fra, fra dag i dag. Ikke? Og jeg, jeg lærte rigtig meget øh, i de to år, jeg var i Aalborg og, og fik en fantastisk opbakning af Jan, øh, som også gav mig en stor tro på, på tingene, og kommer ned til en tysk klub, som, ja, har godt nok vundet en ehf koppen men jo har haft et rigtig stort budget. I, øh, ja, jeg kan ikke huske, hvornår det er case, Jesper, går ind i det, om det er 9 eller 10, ikke, mm. øh, og, og fremadrette, men ikke rigtig vundet noget, øh, sådan, hvor det... Der, hvor tyskerne for alvor skal vinde noget, så er det jo på det nationale plan. Ikke? Hvis du siger, at du har mesterskabet, pokalen, ikke? og så kommer Champions League, ikke? så kan du ja. se, hvor vigtigt det er for dem at vinde noget i deres egne turneringer, hvis man kan sige det sådan. Og der var jo et voldsomt pres, og der synes jeg jo, at der går du i det til dagligt, Men så, så synes jeg faktisk ikke, at presse at være landstræner, det, det er jo ikke lige så stort som at være i en, i en klub, som ikke har vundet noget. Ikke? Så, så det gav også en, en tro på tingene, at man kunne gå derned og og vinde to øh, tyske mesterskaber og, og en pokal øh, og tre superkopper og, og ligesom få en rigtig god ballast øh, med øh, øh, videre. Så der lærer det også øh, sindssygt meget også om at, det der med at kunne abstrahere og ja, at korte tingene af, ikke? Og, og ligesom at lukke alt det, der foregår udenom. Fordi det kan du rigtig gøre noget ved. Du kan heller ikke styre det. Mm. Øh, og hvis du begynder at begive dig ind i den verden, øh, jamen så, øh, så tror jeg, du får alt for mange dumme tanker ind i hovedet og... Måske også har sådan en fornemmelse af, at det kan også være det rigtige, det de siger, øh, i stedet for at gå med din, med din egen mavefornemmelse. Øh, den tror jeg i sidste ende er, er mere rigtig, end er alle dem, der skriver på diverse sociale medier. Det du siger der, det
1: lyder nemt, og det lyder også bare rigtigt. Men hvordan pokker gør man det? <laughs> altså jeg tænker, hvis du er i sådan en klub som Randægger, jeg tænker, der er sponsorer, bestyrelse, der er, det ved enhver, der bliver talt rigtig meget, og hvorfor gjorde han ikke det? Og altså, der er mange kloge mennesker jo... Øh, Hvordan, altså, hvordan, hvordan gør man egentlig det i praksis?
2: Stoler på sig selv, mm. og jeg tro mod din egen uh, måde at gøre det på. Uh, der er da ingen tvivl om, at der var bestyrelser, der gerne ville høre, hvorfor uh, jeg gjorde sådan og sådan, uh, og det synes jeg ikke er rigtigt. Jamen, altså Det er det, I har mig til. I mm. har jo mig uh, til at, at gøre tingene. Så må I stole på, at de ting, jeg gør, uh, uh, er, er de rigtige. Og hvis ikke, jamen, så er I jo frit for at og finde en anden mand til, til jobbet, men, men jeg kan ikke gå og, og skal, hvad det hedder, øh, plise andre mennesker, øh, og, og forsøge og sådan at, at stille andre tilfredse. Jeg er nødt til at være tilfreds med tingene, først og fremmest. Så hviler jeg også øh, mere i mig selv, og så er det selvfølgelig også at, at så for, at du har en god og harmonisk øh, spillertrup, øh, hvor at, øh, tingene glider øh, sådan nogenlunde... Øh, øh, fordrageligt i, i gode tone. Og, jamen, jeg tror, vi kommer ind på det senere, ikke også? Men så for, at der er noget godt humør, og folk at trygge i, i de omgivelser, der er.
1: Jeg, jeg vil bare lige spørge så, hvis du så føler, at presset måske er, eller der er taget lidt af, at du har nået nogle ting, og nu har du også rundet et skarpt hjørne, vil det være helt kedeligt, hvis der ikke var noget pres? Altså, er det også noget, du lever med, giver dig energi?
2: Der er ingen tvivl om, at det giver jo et godt sus i maven, ikke. Men jeg vil sige, at når man står i sådan en kvartnæl mod Ægypten, så kan man da godt mærke, at man lever. <laughs> Æ, og tænkte, at tingene måske, uh, det godt være, at det ikke ser sådan ud i, i, i nogle af at, at de ting, man agerer på på bænken. Men indeni, der syder og bobler, det jo, når man forsøger at holde tankerne så klare uh, som muligt. Så ja, det er jo nogle fede situationer. Nu kan man sige, at nu er, er det jo gået godt. Øh, de fleste gange, ikke? Men, men jeg tror også, det er vanvittigt hårdt, hvis man hele tiden kommer op kort, ikke? Øh, fordi så får man jo hele tiden også skudt i skoene, Jamen han mangler at gøre tingene færdige, og, og så begynder alle spørgsmålstegnene at, at blive stille. Ikke? Og Dem har jeg heldigvis, selvfølgelig var der i 2020, øh, nogle forklaringer på, hvorfor det ikke, og mange havde en forklaring på, hvorfor det ikke gik, gik som det, det skulle. Men igen, jeg tror, jeg er god til at logge af øh, og sig, jamen, så øh, så finder jeg en ro i, øh, i de mennesker, der vil mig noget godt. Ik- ikke at, at de andre ikke vil det, men derfor skal der stadig stilles de kritiske spørgsmål og så videre. Det, det, det følger med, men så tror jeg, så finder jeg en ro hjemme ved familien og jeg er så begyndt også at have en, en god håndfuld eller mere af nogle rigtig gode venner, jeg kan, kan trække på, når tingene måske ikke lige øh, glider den rigtige vej.
1: Og hvor Egypten efter finalen dernede? det var måske den mest usædvanlige jubelscene, jeg har set. Det virkede som om, at, altså, det virkede som en enorm lettelse, men også, at det var også en mand, der var, der var færdig, der var jo også alt muligt med maven og sådan noget. Det, 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 var, en, det var en meget usædvanligt, synes jeg, at se en træner reagere sådan, som du gjorde der.
2: Ja, jeg var bare træt. Øh, som jeg også har sagt tidligere, jamen, jeg har jo ikke spist øh, de sidste fire dage i, i turneringen og nogle Cola Zero og nogle tørkiks kiks øh, og lidt tørt brød. Øh, jamen det var jo en meget atypisk øh, turnering øh, i og med, at der var en boble, og den var der jo så reelt ikke alligevel, da vi ankom, og der var ikke helt styr på, på arrangementet, hvis man kan sige det sådan, og, og vi ryger ind i alle de maveproblemer. Øh, først med Mikkelæk, som, som lægger sig, øh, og jo egentlig først spiller mod Ægypten igen, efter at jeg har været nede i fem dage, ikke, hvor vi jo nærmest ikke har set ham, men jeg tror kun, det er meget lægen, der runt en stor ser ham i, i tre dage, ikke, hvor han er bare inde på sit værelse og sover 23 timer i, i døgnet. Øh. Og så er det jo sådan lidt, det er jo også hårdt øh, for, for holdet, og så miste måske øh, vores... Øh, øh, Altså, alle er vigtige, men en af vores mest erfarne er en af dem, der skal trække et stort læs også, når tingene spiser til. Og så var der rigtig mange, der røg ned en dag eller to, ikke? så det var jo sådan, man skulle runde på gangen og høre, men, kan du spille i dag, og hvordan ser det ud med dig? Så det var også sådan, altså det var hårdt op i, i hovedet mentalt også. Ikke? Og vi mister Emil, inden vi går i gang med Corona ikke og skal sende ham ud i øh, i Kairo øh, på et hotel, vi ikke aner hvor ligger henne. og første gang han er med en slutrunde og så der skulle også lige bruge nogle kræfter på at holde mile øh, kørende og, og med højt humør og forsøge at berolige ham lidt og, og sige rolig nu og vi skal nok komme tilbage på på holdet nu skal vi bare have den der negative test øh, så vi får klirret der ikke så så det var også øh, så der var jo mange ting og så jeg tror jo at så når man så øh, står der øverst, så er man mega stolt og mega lettet over, at det også er gået, som det er. Og så bliver man også træt, fordi det er, det er tre uger med meget lidt tøven, ikke for mit vedkommende, med utrolig meget video og utrolig mange tanker.
1: Og den her samtale skal jo handle lidt om motivation. Vi bringer den samarbejde med, med Veldiv, men jeg kunne godt tænke mig at starte med noget helt aktuelt. Du er jo... Næsten lige kommet hjem fra en turnering med mand i landshold i Norge. Tre kampe mod Norge, Frankrig og Holland. Og jeg kan også tørre at sige, tre imponerende sejre. Hva, hvad, hvad for en fornemmelse har man, når man kommer hjem fra sådan en turnering?
2: Jamen, en rigtig god fornemmelse. Og det der er altså sådan, sådan overordnet, så, så ser man jo lyst på, på tingene øh, også fremadrettet. Øh, fordi der er nogle unge spillere, der, der viser, at, at de skal måske have... Et år eller to mere øh, på, på banen for, sådan, sådan for alvor at kunne gå ind og, og trække et læs øh, ved en slutrunde for eksempel, som er noget helt andet. ikke Men, men vi er godt på vej, øh, og at, øh, de ting, vi gør på landholdet, både med spillerne, med staben øh, og så videre, øh, det, det, det fungerer. Øh, der er en god ro, og folk virker trygge og glade for at, at komme. Øh, så det er jo også en stor ros til, til de folk, jeg har omkring mig, der er virkelig dygtige til at, at hjælpe mig øh, og spillerne øh, til også at, at lave og give nogle omgivelser, som gør, at man kan præstere under. Øh, det er jo ikke altid, øh, altid noget, man kan tage for givet, men også nødt til at, at bruge noget energi og, og nogle kræfter der. Øh, det er ikke bare sådan, at man lige mødes, og så kommer man hjem, og så spiller man bare tre kampe, og så tager vi hjem igen. Sådan fungerer tingene ikke. Altså, der er mange ting rundt om, der også skal, der skal fungere.
1: Men set udefra, så virker det jo, altså man kan jo sige, at mange af dem, de spiller, du nok først skriver på holdkortet, de fik jo lidt pause her. Så tager du nogle andre med, og så vinder jeg også bare alligevel. Det virker, sådan, det virker nemt, eller hvad?
2: Ja, men jeg tror, som siger jeg ja, altså vores koncept, øh, vores spilmod og de folk, vi også vælger at sætte i, i de, de situationer, øh, synes jeg, vi har været dygtige til over de sidste i ja, mange år, øh, i hvert fald i det meste af den tid jeg har været, der synes jeg vi er dygtige til også at, at, at prøve at sætte spillerne i nogle af de rammer de også er vant til i klubberne, det er blandt andet derfor jeg ser så mange håndboldkampe, mm. ikke? det er jo det er jo ikke bare for at sætte mig ned og se en håndboldkamp men det er jo for at se, okay, hvad er det Michael Damgaard er så god til for Magdeburg hvor, hvor er det, han scorer hans mål henne hvad er det, Jakob Holm gør så godt i, i Berlin hvorfor er det, at Arne Menzing kan gå ned og, og lave en otte mål i, i nogle af Bundesliga-kampene bundesligakampene i Flensborg hvor er det han er? Hvad er en af grundene til at hans mente måske er, er, er blomstret i Flensborg igen? Sådan så vi prøver sådan så sådan så det hele ikke bare nyt, eller Vi de opfinder noget, men sådan prøver at sætte dem i de situationer, de også bliver sat i i dagligdagen, og så overføre det på den måde til landholdet ind i i nogle af vores spilsystemer. Det tror jeg en af årsagerne til, at det gik uh, så godt. Og så den anden årsag tror jeg også, at uh, folk er, er trygge ved at komme. Uh, de bliver behandlet godt. Uh, de får god behandling af, sådan, hvad vi sige, af vores fysioterapeuter, som uh, er vanvittigt dygtige. Jeg har Michael Bruun, og Kai og Henrik Kronborg uh, omkring mig, som er vanvittigt dygtige til at også gå og, og nøse uh, spillerne og, og tage så godt af dem. Uh, jeg får også god hjælp af Henrik øh, på, på det hommeldmæssige, så, så jeg synes jo egentlig, vi er, er dækket øh, rigtig godt ind. Øh, langt hen ad, hen ad vejen øh, har jeg et godt set op lige nu. Øh. Og så har vi jo, altså, når alt kommer til alt jo, så er det jo rigtig fint, øh, men materialet skal jo være til rådighed, og det er der lige nu. Øh, som du selv siger, øh, vi havde en 7-8 mand ude, ikke, eller, der blev snakket om syv, og det er... Øh, og der glemmer man faktisk også lige, at ude af de syv, så var Anders Akkeriasen ikke nævnt, det var Lasse Møller heller ikke, og forhåbentlig kommer de to godt tilbage også, ikke? så det gør ikke min, mit job nemmere i og skal vælge de rigtige folk. Men, men der er virkelig en, en stor talentmasse og en stor råmasse lige nu i dansk herhåndbold. Og det er jo også en, en takke at, at have den af for det store stykke arbejde, der bliver lavet ude i klubberne og også ude i ungdomsafdelingerne. Så vi er så gode nu til at, at kan foster, at foster så store talenter, som vi gør.
1: Jeg fik næsten lyst til at spørge, hvorfor er I så gode? Altså, når man bare kigger på ja, de navne, der ikke er med i sådan en turnering. Altså, det vil de, de fleste lande jo tænke, dem, dem vil vi gerne have. Altså, er, det, er det bare, I god så en godt foreningsarbejde, eller hvorfor er I så gode?
2: Ja, øh, i både grund, ja. Hmm. Jeg tror øh, også, at jeg tror nu vi ser sådan for alvor, det har vi også gjort tidligere, men, men nu er der kommet meget mere struktur på det også, og man kan sige efterskolerne... Øh, er jo også bliver også dygtigere til at strukture, strukturere en hverdag for, for de unge mennesker. Og lige nu på herresiden, jamen altså, man kan sige, at mit job er egentlig ret nemt, hvad det angår, fordi der er nogle virkelig gode miljøer. Altså, der bliver trænet seriøst, og der er gode op i alle ligaklubber, så alle spillere, unge, mellem unge gamle, kan udvikle sig og, og fastholde et, et højt niveau. Og det gør jo mit job noget nemmere. Jeg skal ikke være over dem med at få passet deres ting. Og så kan vi sådan ligesom gå og sige, at der måske nogen, der mangler lidt her. Der kan vi tilbyde enten os i Staben eller igennem Team Danmark noget ekspertise, hvor vi sådan måske kan rykke de sidste 5-10 procent. Så det samarbejde og de ting og så... Kom. Og så er håndbolden også bare blevet øh, så stor og populær i, i Danmark. Der er mange, der vil være, gerne være lige så gode som Mikkel Hansen og Mads Mensa og Rasmus Lauke og hvad de nu ellers hedder. Ikke? Og har nogle, nogle store forbilleder og nogle idoler, man kan se op til, som gør, at de kommer i gang og også måske også holder, holder ved længere tid. Fordi der er nogen øh, man hele tiden kan spejle sig i og, og forsøge at, at blive lige så dygtige som
1: tænker du allerede, jeg ved, du har kontrakt til 24, så vidt jeg husker, ikke? 25. 25 er det nu, ja. Altså, jeg sidder og tænker lidt på, at du er måske ret bevidst om ikke at lave en Benk Johansson. Altså, øhm, man kan jo sige, der er jo måske en generation med Niklas Sandin, Mikkel Hansen, Menta Lauke er lidt yngre, men altså, der er sådan nogle, nogle bærende spillere, som måske ikke holder evigt. Er, er du allerede i nogle tanker om, hvordan ser landsholdet ud i, i 25? Eller?
2: Ja, vi prøver jo i hvert fald at kigge ud fremtiden. Det synes jeg også, at vores udtalelser spejler sig i at Altså, vi kører ikke de samme 16-18 spillere til alle landsholdssamlinger. Det var også en af de første ting, jeg sagde da det, jeg blev ansat, det, det skal ikke være sådan et, en fast klub, man, man er medlem af. Selvom Henrik Mølgaard siger, at han har meldt sig til til 24 og række hånden op, <laughs> så, så er det ikke sikkert, at han får lov til at deltage. Det kommer niveauet på banen til at afgøre. Vi kan ikke bare selv melde os til. Det er ikke ligesom til landstævn i Svendborg her til sommer, hvor man lige kan udfylde holdkort og sige, at ja jeg er med. Så... Så jeg synes jo, vi prøver også at, at komme ud og, og ramme, sådan også at kigge lidt på, jamen, man kan sige, høje Fløje er et godt eksempel, vi har to vanvittigt dygtige Højre Fløje i Lasse Svane og Hans Limberg, som måske har tilhørt, ja, Verdenstoppen, og skal vi de sidste 15 år, ikke? Men vi er også nødt til at kigge æ, lidt længere æ, ud og, 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 og man kunne også have kørt med Hans og, og Lasse i en, æ, i en lang periode, men så vil der stå to lige pludselig, der skulle ind og tage over æ, efter, ikke? Så har vi sådan prøver nu at have Johan med nogle gange, ikke? Og Patrick er begyndt at komme æ, med. Vi har Oscar æ, rendende ned i, 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 i TMS Ringsted, som æ, også forhåbentlig kan fortsætte sine udvikling, og der er nogle andre dygtige højrefløje. Æ, så så vi kan ikke bare øh, gå og sige, så har vi bare Hans og Lasse med indtil det den dag, de stopper, fordi så kommer der et stort hul. Vi er nødt til at have nogle efterfølgere, øh, som er klar til at, at tage over. Derfor bruger jeg også nogle af samlingerne. Jeg, jeg topprioriterer jo ikke alle samlingerne. Jeg er nødt til at sige, at jamen, jeg er nødt til at bruge nogle af samlingerne på at give nogle af de unge noget erfaring. Skulle der komme et afbud, så har de prøvet at være med, altså, fordi det der med. Man kan ikke bare tage folk med til en slutrunde. Det er ikke bare at gå ind og spille en slutrunde. Altså det, 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 kræver, det kræver noget, øh, og, og, og det er ikke noget, man bare lige gør. Øh, så hvis de ikke har været med før, så bliver kastet ind, og så er de pludselig kommet. Altså, Danmark er jo måske det land i, øh, i verden, hvor håndbolden får allerstørste øh, opmærksomhed. Øh, og det, 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 det kræver også noget mentalt, og som så bare bliver smidt ud på dyb vand første gang, ikke, jamen, så kan det også lige pludselig blive en dårlig oplevelse. Øh, fordi at, nå, ja. Og så kan man, der er langt til toppen, men der er ikke ret langt ned til bunden igen. Ikke? Så, så på den måde prøver vi så at holde kog i, også, også forhåbentlig at motivere nogen til at, at give en ekstra skalle, øh, Og så vise dem, at I er ikke så langt væk fra, fra, fra det rigtige landshold, som I måske går tror, og derfor håber vi også med, at, at i stedet for at køre med 16-18 mand, at vi egentlig kører med sådan ja, 25-28 mand, vi sådan har, har med. Så kan det godt være, at til slutrunder det, at det stadigvæk er mange af de samme, der ender med at blive udtaget. Men i løbet af året har vi haft mange med ind omkring, sådan så de også er klar til den dag, hvor vi skal bruge
1: Hvordan holder man sig i gang i, hvis vi nu bare tager et eksempel, som der var lidt tale om her i forbindelse med turneringen i Norge, det her med mange dygtige muldmænd. Øh, og jeg vil nu vil også sige, at jeg er meget dygtige målmænd, men du kan ikke have dem alle sammen med. Hvordan holder man, hvordan holder man sådan en motivation op på dem, der måske så ikke kommer med?
2: Ja, man kan sige, lige nu er jeg, er jeg jo stadigvæk er jeg lidt heldig af, hvis man skal... Der er jo ikke at no, der, der er jo ikke noget heldigt ved corona eller noget, men det gør, at trupperne er lidt større, mm. øh, og at øh, jeg er jo så denne gang må have tre målmænd, eller katte tre målmænd med, ikke? Så, øh, så, så gør det lidt nemmere, øh, men... Hvis jeg skulle have sagt to, to af dem fra, ikke? Det, det tenderer til at blive uretfærdigt, fordi de er så dygtige. Jamen lige nu er vi begyndt til af at have vel nok verdens bedste målmand. Og de tre, der så skal eventuelt supplere ham, de er også oppe i toppen af, af, af kransekagen, hvad målmænd angår lige nu. Ikke? Så, så det der med at motivere dem, jeg tror jo, konkurrencen i sig selv jo, det der med, at man vil med, og at man øh, forsøger at spille så godt øh, som overhovedet muligt, øh, hver weekend eller hver kamp, øh, der er. Og så er det jo, altså, som jeg også siger til dem på at det valg, jeg skal træffe, det bliver et valg, øh, jeg skal træffe på en mavefornemmelse, mm. Fordi jeg kan jo ikke ringe og sige til Kevin, at øh, jeg synes, han er dårlig end Jernik eller omvendt, eller det samme med Emil. Øh, fordi at, at de alle tre er mere end kompetente til at at komme med. Så jeg skal jo kigge på, på truppen og, og kigge på, hvad, hvad jeg synes, der er det rigtige mix i forhold til at, 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 at skal spille en, en hård øh, slutrunde med ni kampe på, på 18 dage. Men, men det, som jeg, jeg sagde da ved en det bliver en umulig opgave, og det bliver et hårdt opkald, og jeg skal ringe til den ene af dem og fortælle, øh, men game er jo sådan. Og så er det jo også sige, jamen, man Næste gang kan alt se anderledes ud, øh, så det er jo fortsat. Altså, der, der, er jo ikke, man kan sige, der er jo ikke nogen af dem, der er ret langt fra, øh, så, så de er jo alle sammen meget tæt på at og kan komme med.
1: Når du siger, at gamet er sådan, er det også sådan, når du så har den der type samtale, for den kommer du ud til at have. Er der så også en forståelse for, hvad du vælger? At man, de er selvfølgelig skuffede, men er man også så professionel, at
2: man, kan man sige, arbejder videre derfra? Øh, ja, altså, det er meget få gange, jeg sådan har mødt, at der ikke har været en forståelse for. Der er selvfølgelig mm. nogen, der bliver skuffet og og, og der er også nogle enkelte, der ikke kan, der kan forstå det. Men, men, men sådan er det jo. Jeg skal jo trappe et valg, øh, og jeg skal jo stille det bedste hold. Men jeg skal jo også stille et hold Jeg skal også, som, som vi var inde på Jeg er også nødt til at kigge lidt fremad. Jeg kan ikke altid bare uh, tage uh, ham, der altid laver allerflest mål, og den, der laver næstflest mål. Jeg, jeg er nødt til også at kigge på et mix, der skal være. Ikke? Uh, og hvilke spillere der uh, hvad skal man sige, uh, måske gør, udgør den bedste duo sammen, i forhold til forskellighed. Hvad kan den ene, og hvad kan den anden i forhold til? Ikke? Så, så det handler om det der med at sætte sig ned og kigge på, okay, hvem kan? Og hvem kan også eventuelt... Nu, nu det kan de alle tre, hvis vi skal tage målmandsposten. De, de er jo godt klar over, at står Niklas godt for start i øh, ni kampe, øh, så er det ikke sikkert, at det bliver ret meget spilletid. Så skal man vente sig til at eller også være klar til, at... at åh, nu er det nu jeg skal byde ind, men også vide at der er en mand der der står til at, at tage det meste af spilletiden hvis han præsterer på et højt niveau. Så men det, det bliver en horse der der er nogle horse samtaler, der er jo også andre positioner hvor at, at det er tæt, ikke? Så øhm, ja, det øhm den er altid tung, og det er, altid, det er aldrig rart, at skal ringe og fortælle en, at han ikke kan komme med, når man egentlig synes, at han jo egentlig er fuldt berettiget til at kunne være på holdet. Men der er måske nogen, jeg synes, eller nogen, der passer bedre ind i mit system, som gør, at jeg vælger en anden.
1: Vi har jo igennem årene oplevet dig som både en glad dreng og også en temperamentsfuld herre og sådan noget. Hvordan har du det så med den der type samtaler? Det er jo så en helt tredje ting.
2: Jamen, jeg har det egentlig fint nok med det. Jeg synes, det er hårdt, men jeg, vidste, jeg ved det jo godt, at den dag, du skrev under på kontrakten, så følger den her med jo. Så, så det er jo sådan. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg skal skuffe nogle folk, men jeg ved, at det er en del af mit job, og at jeg håber også og tror, at spillerne vil godt ved at... At det det bliver gjort med en god mening, og at jeg forhåbentlig synes der egentlig også, at at jeg egentlig har valgt rigtigt de fleste gange i forhold til at sammensætte et hold, der der kan fungere både på og og uden for banen. Det kræver det også. Altså, det er jo ikke bare at spille kampene. Der, der, det, det tager en halvanden times tid med, 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 par, med en pause og lidt uh, guldtøring osv. Men så er der stadigvæk 22,5 timer i det døgn, der skal fyldes ud. Og der er der altså også nogen, der skal kunne fungere godt sammen og, og bidrage både på og for banen med, med godt humør og nogle sociale egenskaber, øh, som også er vigtige under en lang slutrunde.
1: Nu nævnte du det her med, at at øh, folk følte, det var et ret sted at komme ind, og det var måske også relativt nemt at komme ind på holdet. Du har også, Mathias Kissel, kunne være et eksempel, som i hvert fald udefra set er trådt direkte ind. Sådan. Hjælper det også lidt det der med at have vundet noget? Altså jeg tænker, hvis, hvis du siger et eller andet, så øh, jamen, han plejer jo at vinde, så vi må heller gøre, hvad ham Tossen siger. Altså er, det, er, altså er det også sådan en, man bruger meget ord det der vinderkultur, men altså ligesom at man træder ind i noget, så gør vi som der bliver sagt, fordi så det, det er nok det bedste.
2: Det håber jeg jo, at... Mm. at Årene jo har vist, at at den vej, vi vælger at gå, langt hen ad vejen, også fungerer, både som hold og og individuelt. Så så selvfølgelig hjælper det jo noget, at kan sige, at man har vundet to verdensmesterskaber og og, været i en OL-final. Det gør det selvfølgelig nok, at respekten stiger. Jeg tror også, det der med, at man selv har været spiller og selv har været på det niveau, selvfølgelig også... har noget at skulle have sagt i en eller anden øh, øh, sammenhæng. Nu kan man sige, nu er, jeg, er det efterhånden nogle år siden, jeg har spillet, så det kan være, at den efterhånden glider lidt ud. <laughs> øh, men ja, 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 der er der ingen tvivl om, at når man kan se tingene virker, så, øh, så, så tror jeg da også, at man nemmere retter ind. Øh, men jeg vil sige, at hvis du ikke gør det, så, så tror jeg ikke, du får øh, nogen stor rolle. Øh, jeg går ikke på kompromis med, en, med mine ting. Øh, det, det ved spillerne også godt. Altså, når vi træner, så, så træner vi. Øh, og så uh, træner vi på min måde. Og, og min måde at gøre tingene på. Øh, så kan man godt komme. Og, og hvad det hedder. Og man må meget gerne give sit besøg med. Og så videre. Øh, men det kan man gøre, når træningen er, er overstået. Og så kan jeg overveje, om det er noget, vi skal have med. Øh, fremadrettet. Men, men når der bliver fløjet op. Så, så er der lagt en plan. Og den, øh, den føler vi. Og så retter vi til. Det er jo derfor, vi træner, det er jo for at se nogle af, af, af de idéer, som jeg har, eller Henrik har, at, at fungerer de. Øh, kan vi omsætte det i, øh, i praksis også, og ikke kun op i, øh, i vores nørdede håndboldhoveder, øh, kan vi få det til at fungere på banen. Og nogle gange, så, er det jo sådan, så ser det egentlig meget godt ud til træning, men til kamp øh, får vi det måske ikke, og så, så er vi nødt til at smide det, og, og, og justere også under en, en slutrunde. Og sådan er det jo tit også, at man starter ud med noget, og så er man spillet de der tre, fire kampe, fem kampe lymeslutrende, og så de andre er jo heller ikke dummere, de bruger jo også en masse tid på at se video og forberede sig, og så begynder de at gøre nogle tiltag og sådan noget. og så er vi jo nødt til at justere og, 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 og rette ind og sige, okay, hvis de gør sådan, så er vi nødt til at og, og have en plan B for, for de af de ting, og det synes jeg, at spillerne har været rigtig dygtige til at kunne omsætte og lave de der små justeringer, som gør, at man nogle gange også kan overraske med nogle ting. Vi kan sige for VM19, bare så højere. Men den, ja. <laughs> den, den har nu stadig ikke noget i sig. Ja, men altså, jeg er sådan øh, indstillet, at øh, jamen, hvis de andre ikke kan dække det op, mm. øh, hvorfor skal man så forsøge at opfinde den dybe tallerken? Øh, så øh, spil det, øh, øh, indtil det ikke virker mere. Øh, og det kan være, at der er nogen, der så finder ud af at løse det på en måde, og så har vi måske været nødt til at gå, gå væk fra det. Men vi havde en 4-5 gode... Øh, muligheder af de åbninger, hvis de gjorde det ene og hvis de gjorde det andet. Vi havde på det tidspunkt Rasmus jo, Lavke, som jo øh, vandt alle manddueller. Øh, så når de ville løfte sig på, på Mikkel, jamen så var det fint, men så skulle de så tage hen og, 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 og kigge på øh, Rasmus eller øh, Mass Mensa, øh, som kom øh, bullerne. Øh, og hvis de ikke ville det, jamen så var Mikkel så godt skydende, øh, og så kunne vi få vores drejspil med og sætte nogle skrininger på den ene eller den anden øh, forsvarsspillere, som gjorde, at vi så kunne komme ud over fløjene. Så, så jeg synes jo, at vi var uh, dækket uh, rigtig godt ind. Uh, og så sker tingene også lidt tilfældigt. Altså, uh, Øres, som jo egentlig starter turneringen rigtig fint, får lidt problemer med, med baglovet ikke? og er nødt til sådan at lige blive sparet. Ikke? Og så kommer vi til at bruge Mikkel uh, noget mere på højre bak. Uh, og det fungerer så rigtig godt. Uh, når jamen så, så bliver vi ved ind til de andre at lære og at, at dække det op.
1: Ja, det er en semifinal mod Frankrig. Er det den bedste kamp, du har været træner i?
2: Yeah. Ja, det tror jeg. Fordi det var... Øh... Sådan er det, når du står i de semifinaler. Så det er jo de værste, kan man sige, ikke? Fordi du kan tabe den, og så kan du risikere... Du er egentlig spillet en... Øh... Kommer du i semifinalen, så har du spillet en flot turnering, fordi det er ikke så nemt at komme i en semifinal. Men du kan stadigvæk øh, gå tom hen hjemme, og det er der ingen, der vil, når man øh, når hen til, ikke? Så, så presse er altid lidt ekstra større i semifinalerne, synes jeg. Men... Det var jo ligegyldigt, hvad jeg gjorde, og hvad spillerne gjorde, så lykkedes det. Jeg kunne have sagt hvad som helst, og så tror jeg, det var lykkedes den dag. ikke Så, så det var jo, ja, det er jo sådan en af de der kampe, ikke, hvor, hvor jeg synes jo et eller andet sted, finalen også var, var på samme niveau. Det var sådan, man kan sige, at nordmændene udfordrede os ikke helt på samme måde, sådan rent forsvarsmæssigt med at tage højde osv., men, men igen, vi løste jo alle tingene øh, og alle de ting, vi havde forberedt os på, dem fik spillerne omsat øh, på banen øh, kvæg øh, af ja, nogle øh, taktisk dygtige spillere og nogle øh, fantastiske individuelle øh, kvaliteter. Så de to kampe var også sådan et, ja, hvor at, ja, det hele det bare glæde. Øh, ja, dygtige spillere, måske for meget selvtillid, men det ved jeg ikke, men alle tingene lykkes jo øh, og det er jo ikke så tit, at man går igennem en semifinale og siger, at vi var jo aldrig var rigtig i nærheden af at tabe.
1: Jeg tror, der er blevet statistik nogle af de mest suveræne verdensmestre nogensinde. Ja. Hvad, jagter man så den følelse igen? Altså det, det, det virker næsten, når man ser tilbage på det, som sådan helt uopnåeligt at, komme, altså at være så suveræn. Er, er det sådan en følelse, man jagter? Er det sådan en, du godt kunne tænke dig at få igen? Eller ved man godt, at... Altså man kan sige, at Ægypten, det var lidt mere en fight måske, hvis man skal sige det. Du nævnte også selv at med med mod Ægypterne.
2: Man kan heller gå underkende det der med at spille på en og blive drevet frem. Ikke? Det giver bare noget, noget andet energi, end uh, når man spiller ned i Ægypten, og, og der kan man høre alle åndedrætter, og han er lidt træt. Det kan også være ved at blive lidt træt <laughs> nu. Så, så, man kan så, også være vise af Ja, så, 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 så det, man kan ikke sammenligne den følelse. Det er også derfor, jeg siger, jamen. For mig er det øh, det største, øh, der kommer til at ske i min håndboldkarriere, øh, fordi det var første gang. Og så få lov til at gøre det på hjemmebane øh, foran 15.000 mennesker og egentlig mærke et land, der stod bag øh, holdet. Ikke? Altså, det gav os en, en fantastisk øh, energi. Øh, men vi har også arbejdet på det der med at, at sige, at vi det vigtigste er at vinde, men vi vil også gerne vinde på, på vores måde. Vi vil gerne ud og underholde, vi vil gerne gå ud og spille noget, noget frisk håndbold når seværdigt håndbold, øh, så skal alle grundtingene øh, være på plads. Et godt forsvar, god måde, med en indstilling og feigt. Vi har et synspunkt på at sige, at der er ikke nogen, der kan vinde en håndboldkamp, fordi de er mere klare end os. Altså, det kan man ikke tabe håndboldkamp på. Det, det er altid et godt udgangspunkt at have, øh, fordi så ved vi også godt, at jamen, der, når vi spiller godt, så er der ikke så mange andre, øh, der sådan for alvor kan, 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 kan slå os. Så er det op til os selv mere end at kigge på de andre, og hvis vi gør vores grundting og have de basale ting øh, klar, øh, og så, øh, så ved vi også godt, at, at vi kan spille noget virkelig godt øh, håndbold, øh, og måske også øh, noget bedre håndbold end, end mange af de andre nationer.
1: Jeg kan ikke lade være spørge dig, den hal, hvor du blev verdensmester i Ægypten, var jo samme hal, hvor du var med som spiller til at tabe til Kuba i noget, og det vil jeg godt med, det har vi også talt om her på Medialudet. Den slutrunde føltes det som, var der sådan lidt oprejsning i det, eller er det, er det ligegyldigt for dig?
2: Nej, det er, øh, det er ligegyldigt for mig. Man kan sige, øh, selvom vi nok ikke skulle tilbage til det, ikke, men man kan sige, at det, det var noget andet dengang, øh, fordi at vi havde jo egentlig, øh, vi var blevet nummer to i pullen, jeg ved godt, at vi var blevet øh, sad over Spanien i vores øh, gruppekamp, øh, men Spanien var på et helt andet niveau, end, end vi var, øhm, så er det klart, at så kommer man ind i, i sådan en kamp mod Kuba, der er ikke rigtig nogen, der kender Kuba, øh, men det viser jo faktisk, at Kuba mm-hmm. var <laughs> langt bedre end øh, folk regnede med, og var også bedre end os. Altså, det må vi være alle sige. Altså de havde mere kvalitet øh, på, øh, på de pladser, hvor at man kan man sige kvalitet, at de havde en virkelig, virkelig dygtig målmand og en, en af verdens aller aller bedste og nogle øh, fantastiske bagspillere. Øh, så så at vi tabte, ja. Det var én ting, men det var sådan mere måden det der med, at man går ned i, i anden halver, ikke og slet ikke rammer det niveau, som, som, vi, som vi kunne. Men jeg er sgu ikke sikker på, at, at det havde været nok til at slå dem, og man må også sige, de presser jo faktisk være i kraften mm. til, til aller, aller sidste. Jeg vil ikke sige, at svenskerne er heldige med at vinde, men, men den kunne godt også have tippet til Kubas veje, det <laughs> de sidste lytterne, vi har ja. hun Alvin med <laughs> <Ja>. her også. <laughs> jeg vil også gerne lige have lidt opmærksomhed <laughs> en gang imellem. Så nej, jeg har ikke... Øh, som jeg siger, øh, dengang... Jamen, vi havde selvfølgelig en tro på, at, at vi kunne gå ud og, og skabe... Men det var jo mere at gå ud og skabe nogle overraskelser. Øh, og skulle vi gå langt i en, i en turnering, så skulle vi være heldige med mange ting... Så derfor var det også nogle andre forventninger, man tog af sted med. Men men, så halen har ikke noget... Jeg jeg er jo stadigvæk sindssygt stolt af min min landsholdstid, fordi et var resultaterne måske, der ikke helt, men så var der selvfølgelig nogle der, men vi var heller ikke bedre på det tidspunkt. Der var nogle lande, vi slet ikke kunne konkurrere med, altså Rusland. Og så kan det godt være, at vi en gang imellem kunne slå Sverige i Valbyhallen. Men nu var jeg så heldig at spille sammen med nogle af de svenskere. Jeg vidste godt, at den gad de altså ikke at spille mod lille Danmark. Så der kunne vi godt få lov til at vinde, men vi fik jo aldrig lov til at vinde, når det galt slutrunderne. Så for mig var det... Jeg ja, har nogle fantastiske oplevelser, og jeg har fået nogle fantastiske kammerater og nogle gode venner for livet, og det betyder sgu lige så meget som at, at, at vinde et, et verdensmesterskab på, 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 mange, på mange andre områder, end, end du får selvfølgelig ikke anerkendelsen af, at du har vundet et, et verdensmesterskab, men til gengæld så har du fået nogle venner for livet, som også synes jeg er, er rigtig vigtigt at, at få nogle af de relationer med, når man nu er i den verden, vi er i.
1: Tror du, om 20 år, man vil se tilbage på dit land nu? Og så er det vores udgave af Binger Boys. Er det sådan en særlig generation, du har fat i her?
2: Jeg håber. Så skal der nok et par titler mere til, hvis vi skal op og, og kunne sammenligne os med dem. Man kan sige, at for nogle af dem, der er med nu, og så har de OL-guldet fra 16. Mm. Det fik svenskerne aldrig. Jeg fik også nogle søde og drillende beskeder fra... Staffan Olsson og Stefan Løfgren og Magnus Andersson, da vi har tabt i uh, Tokyo og skrev, velkommen i <laughs> <laughs> øh, Så øh, Og det er, nogle af, ja, det er nogle af mine gode venner i dag, ikke? Mm. så vi hygger os lidt. Øh, men, men ja, øh, der er ingen tvivl om, at, at det landhold der er været, og med de spillere, der er været, hvis vi siger øh, Mikkel Hansen, Niklas Landin, Hans Lindberg, Lasse Svane osv., øh, de kommer til at gå ind i, i historiebøgerne som et af de bedste landshold, der har været i samme, i samme åndedrag, som man snakker om svenskerne og, og det gamle Rusland med Tusken Lafrof og Dusebaye. Og så vil franskmændene med Karabartik, Narcisse, Omerie og hvad de ellers sidder og stadigvæk stå som, for mig i hvert fald, som det aller, allerbedste, der har været nogensinde.
1: Nu startede jeg med at sige, at der er få, trænere, der har blevet verdensmester to gange. En af dem er jo for eksempel Maximoff. Betyder sådan noget, noget for dig, at du er trådt ind i sådan en, en ret
2: særlig klub, du er trådt ind i? Ja, det, det, det må jeg sige. Det, altså, for min egen selvforståelse. Og det der med at at sige, jamen prøv jeg tror, de seks trænere i, i verden, der har, der har formået det, ikke? der er ikke ret mange, der har formået at gøre det to gange en træk, og så kan skrive sig ind i sådan en, en lille eksklusiv eksklusiv klub. Det For min egen anerkendelse af af mit eget arbejde, så betyder det rigtig meget at at, at kan sige den dag, at jeg stopper, at jeg tilhører en lille eksklusiv klub, der har formået det her. Der er ikke ret mange mennesker, der først og fremmest bliver verdensmester, og så får lov til at gøre det to gange, og så øver det det der med at kunne, kunne genvinde genvinde et, et VM. Ikke? Det var, vi brugte meget som motivation op til 2021, men også op til OL, det der med, at på OL var det sådan, hvor vi til, til Kaio havde vi sådan, at, at vi ville skulle være, være det hold, der gik ned og genvandt. Det, nogen, nogen, det var ikke et dansk landhold der havde gjort uh, før. Vi ville også være verdens bedste hold uden for banen. Fordi det, det var det, vi troede på, det krævede med at skulle leve i en boble og isolere sig. Jamen, så skulle man også kunne nå uden for banen, ikke? og det lykkedes vi rigtig godt med. Og så til, til Tokyo ikke? Jamen, brugte vi den motivation til at sige, jamen, nu vil vi også være, være det landhold, der kunne spille to øh, store øh, slutrunder i træk. Øh, fordi det var også noget af det, som måske har manglet lidt. Det var den der, jamen, så øh, spillede man rigtig god slutrunde, men så havde man måske en eller to efterfølgende, hvor man ikke helt kunne komme op øh, og... Det skal også retfærdigvis vi at det er svært øh, at være på sådan et mentalt niveau til alle slutrunder. Det kan man næsten ikke. Det, det er det er, virkelig, øh, det er nogle anstrengende øh, uger, hvis man kan sige det sådan. Så, så brugte vi også den motivation, at nu vil vi skue af den der, den der med, at vi kan ikke øh, til den næste slutrunde, eller de to næste, ikke? og det synes jeg jo også, at vi... Egentlig lykkes rigtig langt med hen ad vejen. Desværre var franskmænd i 40 minutter bedre, end vi var i, i OL-finalen. Ikke? Og, og derfor lige kunne hive den, hive den hjem. Men ellers så, så lykkedes vi jo med at, at spille en rigtig flot turnering. Jeg synes jo, vi spiller er faktisk frem til, til semifinalen. Men... Spanien blev også lidt for krampet, øh, men ellers så spiller vi jo faktisk noget virkelig flot håndbold til, til OL helt frem til kvartfinalen, øh, hvor jeg synes, vi spiller på et rigtig højt niveau. Øh, og så ved vi også godt, når vi så rammer de der, hvor naverne bliver lidt ekstra, så, så bliver spillet måske ikke altid det kønneste.
1: Den vil jeg lige spørge dig om et øjeblik. Jeg vil bare lige sige, at med Staffan Olsson og Magnus Andersson, Løvgren har kun én jo, men når du så får den tredje stjerne, så synes jeg, du lige skal sætte den ind. Yeah. <laughs> det <er> hilsen <laughs> til dem også.
2: Ja. Jamen, så har de jo til mange andre <laughs> <laughs>
1: Ja, det er rigtigt. Nå, men lad os bare lige tage OL i Tokyo. Det er jo, der er jo det sjove ved den type ting, at man kommer hjem, og så går man i gang med turneringen, og så er det ligesom om, det er glemt igen. Så nu har vi jo chancen for bare lige at, at tale lidt om det. Øhm, bare, hvis vi lige starter bagfra finalen, hvad, hvad afgjorde det? Var, det? var det nerver? Var fransmændene gode? Hvad, hvad, hvad handlede den final om?
2: Fransmændene skal føle af og være gode. Om det var nerver, det, det tror jeg egentlig ikke, det var. Føle egentlig, at vi kan afslappe. Jeg synes jo egentlig også, at vi får en god start. Niklas har redningerne i starten af kampen Vi har chancerne. Uh, hvis vi skal sådan være sådan rigtig kritiske, så skal vi jo føre 7-3, og egentlig komme uh, godt for landet, og egentlig få skabt det der, og det var jo egentlig det, vi har været gode til, og det var jo egentlig det, vi var gode til i hele, uh, under hele året. det var at komme ind med noget autoritet, og noget gå på mod, og egentlig komme ind og komme foran, og styre kampene fra start af, og da vi så ikke rigtig lykkedes med det, og så kommer vi ind i en, i en periode, hvor vi laver mange tekniske fejl, og det ikke tilspiller. altså et er jo så kan du tilfælde chancen. Man er til, vi lige er lige lidt i det, at vi kommer til chancerne. Det begyndte vi lige pludselig ikke rigtig at komme til chancerne mere, og se rar begyndte at, at stå godt. Øh, og så kommer man ind i sådan lidt en ond spiral, øh, og så øh, fysisk overmasser de os i en, øh, i en periode. Og så øh, er de også så dygtige. Øh, og så øh, kunne man også godt se, at øh, Nicolas øh, Karabatik var tilbage øh, og, og styrede det. Øh, fordi normalt set, så... Øh, jeg synes jo, Remelie er en fantastisk håndboldspiller. Men han laver også sin fejl, og det gjorde han ikke i OL-finalen. Han smed ikke de der dumme bolde væk, hvor vi lige kunne profitere af det. kamem øh, de øh, var, var skarp, øh, og, og Nicolas var, var skarp på hans måde nu. Øh, nu er han jo ikke øh, 28 længere, kommer ikke bullerne, øh, og bare øh, fjerner alle omkring sig. Øh, det kan han ikke længere. Så kan han styre øh, spillet øh, rigtig godt. Øh. Så så de var bedre end os øh, men Niklas sørger for at give noget tro, øh, og vi kommer ned og står godt i, øh, i forsvar igen i en periode, og, og begynder langsomt at hæle ind, øh, og til sidst jamen, så skal der ikke meget til at den ene tipper over øh, til os at vi har et sidste angreb, ikke? hvor at ja, Mathias desværre vælger en, en, en forkert løsning men, men, men sådan er det jo, at du skal træffe et valg på meget, meget kort tid ikke? så vi kunne jo også lige så godt have have tvunget den ud i, øh, i en omkamp. Men det var jo egentlig det, jeg tog, tog mest med fra, fra ol Det var jo det der med at se, da vi sådan for alvor ramte den der modgang, øh, så var der faktisk øh, krummer i, øh, i, øh, i holdet øh, og fik jo egentlig vendt øh, Der er det faktisk tit, at når du ligger bagud med de der 4-5-6 mål i en længere periode, jamen når du så når hen til et punkt, så jamen, vi kommer vi ikke tættere på. Og så kan den lige så godt hedde 8-9 øh, til sidst, fordi at man ligesom mister mod lidt, ikke? Øh, der skal spillerne have stor ros for at virkelig at, at trække igennem øh, og vise sig som et stærkt hold.
1: Hvordan var følelsen efter slutrunden? En flot slutrunde og en sølvmedalje? var det. Altså, der findes jo vel forskellige typer af sølvmedaljer, havde den sagt. Hvordan var følelsen efter dag to hjem?
2: Jamen, Selvfølgelig enorm skuffelse, når man lige er færdig, ikke? Det er klart. Men som jeg siger, vi må også bare kende, at franskmændene var øh, lige de der procenter skarpere, end vi var øh, i, øh, i ol finalen Og det var også fortjent, at, at de vandt den. For set over kampen forløb, så var de bedre. Vi var jo bedst i første 10 minutter, og var måske bedst i sidste 10 minutter, ikke? Men perioden imellem der var de bedre. Øh, og, øh, så. så følelsen var jo det der med, at, jamen, ja, vi Vi har egentlig gjort det, vi gerne ville. Vi vi synes, vi har spillet noget virkelig god håndbold. Og det var egentlig udgangspunktet. Og det, det der ligesom er udgangspunktet for os lige nu, det er at kigge på os selv og spille noget god håndbold. Fordi vi ved, at hvis vi spiller god håndbold, så kan det godt være, at man taber en landskamp. Men så taber du ikke mange. Og så så er det også en anden følelse at at gå for banen. Så så da man lige havde sundet sig, så synes jeg jo, at at sølv var var acceptabelt, fordi det havde været værre, hvis vi havde spillet, som vi gjorde de første 10 minutter, og var blevet ved med at brænde chancerne og ikke udnytte chancerne og gå ud fra, fra OL-finalen og egentlig synes, at man har spillet bedst. Øh, og, 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 og det sådan var sådan, at vi smed det selv væk, for det, det synes jeg ikke, vi gjorde, for det, det var franskmændene for dygtige til, at, at, at lukke os ned på nogle af de områder, hvor at vi havde været dygtigere i nogle andre kampe, så, så fik de lukket os godt ned på nogle af de områder. Så jeg synes jo at 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 OL var var en rigtig fin turnering øhm, og så er det jo sådan når man er på det niveau her øh, og det det er i hvert fald øh, noget, jeg selv gør i hvert fald jamen det er jo at så skal så bruger jeg det som motivation øh, til at sige jamen hus den følelse der kampen bliver fløjt af, ikke. Øh, skal jeg gå og trykke sier øh, om i i hånden øh, at sige tak for kampen og telegumsejeren, det det er ikke nogen rar følelse. Så så, så det er jo motivationen til at at blive endnu bedre og og, og sørge for, at man ikke står i den situation igen. Når
1: du sidder og ser sådan en kamp igen, hvor mange gange har du set den?
2: Ja, jeg har set den nogle gange. Men det er ikke ikke sådan en, man... Så vil jeg hellere se VM-finalen fra (laughs) 21 eller 19, men men selvfølgelig ser man den jo. Og og, og også forsøgte at se, hvor hvor er det, at vi kom til at hænge fast og sådan noget, så vi næste gang, når vi skal møde dem, forhåbentlig er, er bedre forberedt.
1: Men jeg tænker også, at Humboldt er jo trods alt også et spil med tilfældigheder. Farfinalen mod Egypten kunne være et eksempel, ikke? men hvis vi bare tager OL-finalen, ja, der er et par tekniske fejl, øh, der er et brændt straffekast på et tidspunkt. Øh, hvordan lever du med de der tilfældigheder? Jeg tænker, at det må være svært, når, man, når det er så meget, og så er, nogle gange er der også simpelthen stolpe ind og stolpe ud. Det er sport, mm.
2: øh, og det er jo det er også derfor, at nogle gange så jeg kan godt nogle gange blive lidt irriteret over, at man måske endnu gange så gør man også lidt for meget ud af det. ikke? Fordi som du siger, det er tilfældigheder, det er et, et stålbeskud, det er et, et brændt straffekast, øh, og, og, og der gør måske, at du taber den kamp, men det er jo ikke et hele spillet. Altså fordi du brænder det straffekast, så er det ikke ens med, at du har spillet dårligt. Jo. Så kan det godt være, at resultatet ender med at blive dårligt, men det er jo ikke ens med, at holdet har præsteret dårligt eller ikke gjort, hvad, hvad man kunne. ikke? Så derfor lever jeg med de øh, tilfældigheder øh, og de... Øh, de stolpe ud uh, situationer, der kommer i det, uh, og selvfølgelig prøver sådan at, at gøre os så bare, så er det min opgave at gøre os bedre, sådan så vi ikke havner i de uh, situationer, hvor det kan blive afgørende. og Det kan jeg ikke fjerne helt, men jeg kan prøve uh, langt hen ad, hen ad vejen, så vi forhåbentlig ikke kommer til at stå i de situationer, hvor det er tilfældighederne eller et brandstrafisk der afgør, at vi ikke når uh, helt op på, på, på den øverste uh, skammel. Og så tror jeg også, at nu er det sådan, at der kommer... jeg bliver jo tit drillet af mine fodboldkammerater. Ikke? Nå ja, så når vi har spillet, jamen, så sætter I ind i bussen, og så kører I videre til den næste slutrunde. Ikke? Jeg synes jo, det er lidt uretfærdigt. Vi gør det jo, fordi at vores sport ikke er større, og vi kan ikke undvære slutrunderne, fordi så, så falder interessen for meget. Men, men så er det jo det. Altså, der kommer en ny slutrunde, ikke? og når der er så meget kvalitet på holdet, så ved man også godt, at... Jamen, der er gode chancer for, at det næste, bliver, det næste så bliver god, ikke? Det var også derfor, jeg ikke gad at begrave mig uh, helt uh, oven på EM på 2020, ikke? Fordi jeg godt vidste, at der havde været nogle omstændigheder og så videre, som måske gjorde, at vi ikke... Og så synes jeg jo, som du selv siger, så er det tilfældigheder med meget, meget små marginaler, der gør, at vi ikke uh, i hvert fald får uafgjort i den første og ikke vinder den anden, ikke? Og så havde verden set helt anderledes ud, ikke? Men... Men så har du sådan en turnering, hvor det lige ramler, øh, og så må du tage de tests, der så kommer, og, og så arbejde positivt videre, og så øh, sige, så har vi lært noget, af, lært noget af den turnering, og analyseres frem til, hvad hvad var grunden til, at det gik dårligt? Og så forbedre dem, sådan så vi ikke har de uh, ting, der skal slås med uh, til den næste.
1: Der var du en tosse, og andre gange er du så genial. Så det vel, uh... Ja, jamen, det er jo det.
2: Altså, nu nyder man at være verdens bedste træner, og så kan det være, her når vi går ind i 1. februar, så er, er man ikke det længere, <laughs> og så, uh, så er der, uh, man en, en klovn, uh, Men, men, men det, er jo, det er jo jobbet. Som jeg siger, det vigtigste for mig, det er, at uh, min familie er... Jeg ved, de øh, elsker mig stadig, selvom det her resultatet har været dårligere. Mine kammerater skal også nok øh, tage ud og spille rundt golf med mig, eller, eller drikke en øl, øh, selvom at resultatet ikke har været øh, efter andres forventninger.
1: Sammen med Veldiv sætter Miniano fokus på trivsel og arbejdsklæde. Både så vi måske kan inspirere til at gøre noget ved stress, depression og angst, som ofte er resultatet når arbejdsklæden ikke er så stor. Men måske især så vi kan kigge på, hvad man kan gøre, før det går galt hvordan man skaber det gode arbejdsmiljø og vedligeholder det. Så her er et klip med Mikkel fra Veldiv, hvor han fortæller om, hvorfor Veldiv er så engageret i netop disse emner.
0: Hos Veldiv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnlighed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen, og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Vælliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirerer gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter til lige nu.
1: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Så her har vi altså et tema om motivation. Det har vi allerede været rigtig godt igennem, Nikolaj. Men jeg får lyst til at spørge dig, mens du lige har Alvin på skødet
2: her. (laughs) Hvornår føler du dig egentlig mest motiveret? Hvornår er du mest motiveret? Det er jeg, når jeg kan mærke, at, at spilleren har det godt at når de er i godt humør, og jeg kan se, at de trives, så motiverer det også mig. Så så for mig handler det om at skabe de rammer, som gør, at de er er glade. Man skal jo tænke på, at de kommer altid hjem og presset. Næsten altid, når der er landshold, så er det inde i et presset klubprogram. Så for mig gælder det om at at skabe nogle rammer til dem hvor de kan komme hjem et og få slappet lidt af, øh, samtidig med også at, at komme hjem og, 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 og præstere. Så for mig handler det om at skabe nogle rammer, hvor at, at de også finder noget motivation til at, at gå ud i, en, i, en hår, en hår, i et hårdt kampprogram. Når jeg kan det, så, så sådan en der finder en stor glæde og en stor motivation i at, at kunne de ting, fordi så ved jeg også, at, at så, så præsterer de faktisk også for det meste rigtig godt.
1: Og de rammer, er det er dig det, en til en, man spiller, eller er det sådan hele den sådan kultur, I har opbygget på?
2: Jeg tror, det er en kultur, der har været længe, okay. også... Også inden jeg tog over. Jeg, jeg synes jo så, da, da jeg tog over, der var der mest glæden var sådan lidt gået af. Ikke? Ja. Jeg synes, at det der med at sige, at vi stolte over at spille i den, den rød trøje, det er de. Øh, men kunne man se det på banen hver gang, det synes jeg måske ikke altid, man kunne. Ikke? Så det var sådan en af de der punkter, vi sådan havde op og vinde, at det skulle være et mål for os, at, at det skal man kunne hver gang, man trækker en rød-hvid trøje. Så kræver det så også, at når jeg kommer, eller når Henrik kommer, eller Kaj, Michael, eller vores behandlere, læge, sportschef osv., kommer med et godt humør og viser en overskud øh, til os at tage os af de spillere, som måske kommer hjemmer og er fysisk presset. Det vil sige, at behandlerteamet skal stå klart, øh, 24 timer i døgnet, hvis det er det, der kræver øh, for at, at give det overskud. Æh, Henrik og mig, skal have overskud til, til den enkelte spiller, øh, hvis de har noget, eller hvis vi har noget, men, men også med at komme med, med noget godt humør øh, og, og skabe de rammer, øh, hvor at at de også føler sig trygge i, og, og føler sig velkomne i, og det, det har vi brugt, øh, i, altså nu ikke, fordi vi bruger så meget tid på det, fordi det ligger os begge to, egentlig naturligt for, og også både Kaj og Michael, øh, for den sags skyld, eller vores øh, fysioterapeuter, øh, gør det også, øh, så, så jeg tror, at, at den måde kan man også trække spillerne med, af det der med, jamen, kommer man og, jeg en dårlig joke. Jeg er sikker på, at de synes, at jeg fortæller mange dårlige jokes. Men det må de så leve med. Men jeg, men jeg tror også, at de fornemmer, at, at os i lederteamet har det rigtig godt med, med hinanden. Og det er også midt af den anden vej. Men er det sådan helt
1: bevidst, at du ved, at nu tager jeg til samling, så har du sparet lidt op? Altså, så, så du godt ved, at du, altså, det er en del af din lederstil også at komme og, og vise noget humør?
2: Nu er jeg jo sådan som person, mm. men ja... Altså, det nytter jo ikke noget, at altså, hvis jeg ikke gerne vil have højt humør og øh, spilleglæde osv., hvis jeg så kommer og alle og lidt naven i det, mm. øh, øh, så, så, så smitter det jo også af. Øh, hvor så begynder man at stille spørgsmålet, jamen, altså, hvis du ikke selv kan, hvor, hvor altså, mm. kan du så forlange det af os andre? Sådan er det jo at være leder, ikke? Altså, det du forlanger af, af dine øh, mennesker, du arbejder med, eller dem du nu skal, om det så er et firma eller i, på, på et håndvoldhold jamen der er du nødt til at gå, gå foran øh, og selvfølgelig kan jeg også have dårlige dage jeg synes ikke jeg har ret mange af dem øh, det er så også fordi jeg nyder mit job øh, men, men selvfølgelig er jeg nødt til at gå ud og vise at, uh, den glæde uh, ved tingene og, og gå foran uh, og, og skabe det gode humør uh, og sådan så det smitter af uh, nedad. Jeg har ikke forlange, at spillerne kommer godt humør hvis jeg står og bare brokker mig og sur, og når vi så ankommer til hotellet, så går jeg og spiser, øh, og så er den første op på værelset, øh, og så ser de mig næste gang til, til morgenmaden. Ja, det synes jeg ikke skaber øh, de rammer, som jeg selv øh, gerne vil øh, præstere under. Så. Så, så, så den måde, jeg ejer, ligesom udstikker tingene på, så har jeg nogle dygtige folk, der er. Altså, Henrik Kronborg er jo. Han ser måske ikke altid øh, sådan. Det mest sprudlende øh, ude nogle gange, øh, men han er jo faktisk <laughs> rigtig sjov og, og, og er en meget, meget lune øh, fyr, og det er Kai og, og Michael også. Øh. Og så har vi fået Anja, Anja Greve ind, øh, som jo også har et fantastisk humør og et dejligt øh, smittende, smittende smil. Øh. Så jeg synes jo, at, at den ledergruppe, der er lige nu, øh, og nu har fået en ung pige, som Louise Åsgaard med ind også, øh, som skal med os nu her og har været med i Norge også, som også øh, kommer med, med godt humør. Så jeg synes, vi er gode til at, at udstikke den vej ned. Og også give spillere nogle rammer, hvor at der bliver forventet. Man forventer noget af dem. Det gør vi blandt andet, når, når vi træner. Jamen, så skal der trænes. Vi træner ikke bare for at træne. Vi træner for at blive bedre. Og så at vi også kan ligesom, give, give dem noget frihed. Det nødder ikke noget, hvis jeg kommer hjem, og så siger så er der video, x antal gange på den dag, og to andre møder, og, og så bliver det sådan noget, hvor man, har du måske ikke det overskud, der skal til i, i kampene. Så det kræver, også, det kræver også, det synes jeg i hvert fald, at man giver dem noget frihed til også, at, jamen er vi i København, og man har en kammerat, jamen, hvis vi er færdige med at træne, og pligterne er overstået kl. 16, lad os sige det, jamen, så sker der ikke noget for mig, hvis, hvis en spiller kommer og spørger, må jeg tage ud og spise med en kammerat, eller må jeg tage ud og spise med min mor og far, øh, tirsdag aften, jamen, så synes jeg, at hvis det er det, at øh, der gør dig glad, øh, og lige kan give lidt luft, øh, så er det rigtig fint med mig.
1: Du har jo faktisk været leder i mange år, men du virker på mig ikke. Du er ikke sådan en typen, der ligesom nogle af dine forgængere vil skrive bøger om ledelse, eller holde foredrag om ledelse. Og sådan noget. Det, det virker du er ikke sådan... Den der, sådan, kan man sige, den der lidt mere sådan teoretiske, eller sådan, det vi ikke, jeg, kan, jeg kan ikke lige se for mig, at du skal stå og holde den type foredrag, eller hvad?
2: Ja, altså jeg holder jo foredrag, mm. og skal også ud og holde nogen nu her. Øh, jeg har et par stykker nu her i øh, slutrunden, og så har jeg 5-6 øh, stykker efter slutrunden. Men det er jo ikke sådan et, et foredrag, der kun handler om ledelse. Mm. Øh, selvfølgelig kommer jeg ind på min måde at, at gøre tingene på det, men men jeg er jo nok ikke sådan en. Jeg er jo ikke en. Ja, det har jeg jo aldrig skubbet. Jeg er jo ikke en læsehest. Øh, og de bøger jeg har åbnet, øh, nogle af dem har jeg været glade for, og resten der har jeg været under tvang, ikke? <laughs> <laughs> så, så meget af min ledelsesstil bliver jo taget ud fra mine egne erfaringer, mm. øh, med hvordan øh, ja, de træner jeg har haft, hvor jeg har været enig i øh, i mange ting og, og nogle ting har jeg været uenig med øh, og så lægger egentlig det gå på min egen personlighed. Hvordan øh, trives jeg? Øh, hvordan øh, tror jeg, at spillerne bedst øh, vil trives? Øh, og så tager jeg meget med på råd. Lige om rent der er det meget, der beslutter tingene. Øh, men alt det andet, øh, der tager dem med på råd, øh, fordi at det vigtigste er, at de er, er tilfredse. Det, det vigtigste er ikke, at jeg er, er tilfreds med, med dagsprogrammet. Øh, øh, det vigtigste er, at de kan, kan se sig i det. Øh, og så har, har jeg styr på, min, på det håndlemæssige. Øh, så, så jeg er også i, i tæt dialog med, med specielt Niklas Landinio som anfører, og Lasse Svand som viseanfører, men selvfølgelig også med Mølgaard, Mikkel Hansen, Mass Mensa, Rasmus og så videre. Og så glemmer jeg heller ikke de unge, sådan så de også synes, at, at tingene er, er i sådan en fordragelighed. Det er jo ikke sådan, at... Det vil jo ikke acceptere, at... Mikkel Hansen kom og sagde til Mathias Kisten, nu skal du tage min sko fordi du er ung. Sådan for sådan forgår det ikke. Sådan foregår det ikke hos mig i hvert fald. Så, så ja, altså, min, min ledelse er, er, er taget ud fra min personlighed. Og så også tror jeg mavefornemmelsen i, og, og, og det der med at lære at kende sine folk godt, og kan se på folk, når okay, det var måske ikke lige. Det var sgu ikke rigtigt, jeg fik sagt lige i den situation. og kunne godt se, at, at det var det var ikke så godt eller okay. Det der det fungerer øh, rigtig fint, at jeg kunne se, at spillerne lyste op af at få den besked. Så er det jo den besked, som prøv at huske de der små detaljer, som gør, at, at jeg også kan påvirke spillernes øh, humør og, og tankegang. Hvem har du lært mest af, af
1: tidligere trænere, de ledere du har oplevet?
2: Arh, der er ingen tvivl om, at jeg tror, jeg, jeg har lært øh, mest af, af Nokas Arturutits i, i Kiel. Øh, på godt og ondt, jeg har lært uh, rigtig mange ting rent hommelmæssigt. Uh, også udstikke nogle rammer også i forhold til træning, hvor at jeg kom måske sådan lidt fra den dagen. Jeg havde godt nok været i Dormarken et år, men det var ikke på det niveau overhovedet. Uh, det var et ret skuffende over, hvad det angår. Uh, og så er jeg været i Danmark, hvor vi måske meget træner sådan, jamen, vi skal nå kontra, vi skal nå uh, det, og vi skal, altså, der er sådan ligesom, jamen, det skal man nå. Hvor uh, så kom jeg til Kiel, men vi skulle bare nå én ting, og det var at kunne vinde uh, lørdag. Uh, og det var det eneste, det eneste hele ugen gik ud på. Det var at forberede lørdag. Ikke noget med at på at gøre alt muligt. Fordi det, er sådan, det skal man nå. Fordi sådan er en håndboldtræning bygget op. Så den der målrettighed. Og også den der ambition om at... og vil træne godt hver gang. Altså, jeg lover dig. Hvis du ikke var der til træning, så blev du i den grad straffet. Uh, på den ene og på den anden måde. Uh, så hård er jeg ikke. Der er jeg trods, trods er lidt mere empatisk, tror jeg. Og så selvfølgelig også, så var han ekstrem på mange måder også, ikke? hvor jeg siger, det, det var sgu ikke noget, der gavne os som mm. hold, så kunne man skulle blive mere irriteret. Så, så, så på godt og ondt har jeg lært rigtig meget af ham. Og så vil jeg sige, Carsten Albregtsen, vi er ikke altid enig omkring det humble men han gav mig en stor frihed. Det det var jeg rigtig glad for. Jeg fik lov til at, at gøre en masse af de humble ting, som jeg gerne ville. Samtidig var jeg ret grøn i forhold til det der med at strukturere tingene og bygge et hold op. Og også, også ageren i, fordi det var der også, da jeg var i Bjørn Brosilje, hvor der var nogle rigtig gode perioder, men der var virkelig også nogle dårlige perioder. Og sådan det der med at agere i en utilfreds spillertrup og sådan nogle, hvordan man gør tingene, det lærte jeg rigtig meget i, i forhold til det her karsten. Så, så Jan. Og i Aalborg. Og øh, ikke fordi Jan lærte mig sådan, altså sådan, var jeg jo egentlig, og det synes jeg jo egentlig også, altså jeg tror ikke, jeg fornærmer at Karsten, at sige, at håndboldmæssigt var jeg måske øh, længere frem end, end Karsten var på nogle områder, hvor han så havde øh, den der strukturering og mandskabsbehandling og alle de ting, hvor han var langt mere erfaren end jeg var. Men sådan kom op til, til Jan og så få, få den der frihed, øh, og så også... Øh, Selvfølgelig få nogle gode råd af Jan, øh, og ikke mindst øh, de der bekræftelser i, at øh, han var enig i den måde, at jeg gjorde tingene på. Det gav mig en, øh, en, stor, t- en stor tro på de ting, øh, jeg selv ville øh, gå i gang med, og gav mig en selvtillid og en tro på, at, at jeg godt kunne øh, blive en dygtig cheftræner også.
1: Nu i den, den virkelighed, du er i nu, øh, der kan man sige, at har, du har jo ikke så mange omkring dig i hverdagen. Er det... Er det sådan lidt mere ensomt faktisk at være at være landstræner?
2: Ja det er det. Det, det er jo mere roligt. Der er også derfor at jeg omgiver nogle rigtig gode kammerater, mm. øh, som jeg også spiller noget golf med eller jeg også omgiver nogle rigtig gode kammerater der stadig er i håndboldmiljøet eller som har været øh, i håndboldmiljøet som, som jeg trækker øh, på og så er jeg jo øh, så er omkring GOG's øh, uge 13 drenge, øh, som giver mig stor glæde, øh, som også gør, at det hele, det der med, når man helt tiden suser op i det leje, der kun har med de allerbedste spillere at gøre, og har de bedste betingelser og alle de ting, så er det også øh, dejligt livsbekræftende at komme ned og træne nogle unge drenge, der, der gerne vil det op, og kan hjælpe dem med at og sådan, ja, motivere dem til at, at, at tage det næste skridt og sådan hele tiden prøve og også fortælle dem, at hvis du skal videre, så skal du blive bedre til de og de ting. Men også bare det der med at komme ud og se nogle drenge, der kommer til træning. Der er bare et stort smil på, hver gang at de træder ind i hallen, og jamen, har man tabt en jamen så er de ked af det. Men når der er gået 10 minutter, så er de stadig nogle møgungere, der går og hygger sig. Jeg på lidt eller på mig Jens, som, som jeg træner med, og har fornøjelsen af at træne mine piger også tidligere. Så jeg kan egentlig godt lide det der med at komme ud i en, i en forening. og Så jeg er egentlig en del af et fællesskab, selvom jeg ikke er på et, et, et klubhold. Men, men så, så er det et, et andet fællesskab, som også er meget givende, synes jeg.
1: Men du savner ikke det. Vi har, du, da du startede, var dobbeltjobbet jo. Det var der meget snak om. Og det er der jo sådan set også været omkring Jesper Jensen, som gør det nu. Hvordan ser du på den, den hele diskussion nu?
2: Jeg tror, det, jeg, jeg tror, det er meget afhængigt af, hvor du er henne, øh, og hvilket job du har. Æh, som jeg siger, en dobbeltjob kan sagtens fungere. Jeg fandt ud efter et par år, at, at så kunne det ikke fungere for mig længere. Æh, I starten fungerede det fint. Så kommer der en strukturændring i, i Tyskland. Æh, der kommer en ny tv-aftale, som gør, at, at øh, alle kampe skal spilles torsdag, bundesligekampe, og Champions League lå i weekenderne. Så når vi spillede torsdag aften kl. 7 i Melsungen, jamen så, da de andre klubber så fandt ud af, at nu, øh, nå ja, hvis vi så lægger vores hjemmekamp, Champions League kl. 15 lørdag, så har Randers og Løven eller Kiel, eller hvad, så har de ingen tid til at restituere sig Vi skulle rejse øh, nærmest lige efter, vi har spillet. Ikke? Det blev for hårdt. Det blev også øh, for, hvad skal man sige, øh, altså, jeg, 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 det var ikke under færre forhold, man, man, man egentlig skulle præstere under, vi var egentlig hele tiden sammenlignet med, jamen, men, men man kunne ikke, fordi spillerne var, var trætte. Jeg kunne ikke forberede holdet øh, øh, godt nok. Øh, så derfor blev det sådan lidt en, jamen, altså, hvorfor skal jeg så regne rundt og gøre det her øh, og bruge al min tid på det, når jeg ikke får nogle ordentlige betingelser øh, til at kan, kan stille op i, i Champions League, som man egentlig gerne ville. Uh, og det så du jo også, uh, som jeg sagde. Jeg sagde det allerede, da, da det blev lagt frem. Jeg sagde, nu kommer vi til at se, uh, der er tyske hold, de kommer ikke til at kvalificere sig mm. til Køllen. Og der var jo også de der to-tre år, hvor der ikke var nogen tyske hold. Uh, og nu er det heldigvis blevet ændret. Og så, så er det måske nemmere at, at, at navigere under. Ikke? Men, men jeg tog betru- beslutningen, da jeg lå, efter at jeg tabt med et mål i meldseugen, og skulle ned og spille mod de forsvarende Champions league vinder fra Vardar i Skopje. Der lå kl. 4 om natten, og stadigvæk lavede video, og skulle ned og forberede, og skulle op mod Vardar, og vi skal flyve og mellemlande i Wien og videre, og, kom, og kl. Jeg tror jeg, ja altså Jeg tror, jeg sov fra halv 5 til kvart i seks, ikke? og klokken 6 skulle vi gå over i lufthavnen, og vi var fremme klokken 3, og så skulle vi ud og træne. Og min spillerne, de kunne jo ikke modtage nogen informationer... Og og så taber vi med 6-7 mål, ikke? og så var det en vanvittig skuffel. Vi tænkte, jamen, hvor helvede skal vi komme igennem det her. Ikke? Så der tog jeg min beslutning om at sige, jamen, jamen, jeg synes ikke, det var sjovt længere. Og så var det for hårdt. Det der med at rejse rundt og ikke få nogen søvn, så, så, så jeg opgav, hvis man kan sige det sådan. For jeg synes ikke, at betingelserne var der til at præstere under. Så et dobbeltjob, det kan også være, at lad os så sige, at man er træner i kjelse. Hvor at med alle respekt for den polske liga, eller det kan være en af de andre store klubber, hvor den, den hjemlige liga måske ikke er så stærk, hvor Kjeldtse, de har nogle drablige opgør med, med Visler visle plok nogle gange, ikke? men er nu også ved at nå et niveau, hvor at, at de er ved at tage stor afstand til til at visle, som det er lige nu, ikke? Men, men hvor man kan sige, at der er der nogle kampe, hvor at man kan gå og eksperimentere med nogle ting, og prøve nogle ting af, øh, og hvor måske det er lidt mere roligt, hvor det er Champions league der sådan er mere i, i højse, så tror jeg at sagtens, et et dobbeltjob kan, kan fungere, øh, og så er jeg ikke afskrækket af et, øh, et dobbeltjob, men lige nu at være landstræner, og så være i en tysk øh, bundesligaklub, hvor at i alle de år, jeg var i Rennike spillede vi Champions league, det kommer ikke til at ske igen. Det, det er simpelthen foråret.
1: I den periode var du... Faktisk meget åbent også sådan i medierne om, om arbejdspresset og øh, nærmest også om dit, øh, dine hvad hedder det, blodtrykstal og sådan noget. Det, <lødder> jeg var der i nogle ting, hold da op, Nikolaj, pas på dig selv. Øh, hvorfor var du egentlig sådan, så åben om det? det, det var sådan...
2: Jamen det er fordi, vi lever i sådan en macho-verden, hvor alt er, alt er godt, og når vi så vinder noget, så så skal man sådan fremstå sådan, som, ja, jamen, jeg har fuldstændig styr på det, Men det har du ikke altid jo. Øh, øh, og det har jeg heller ikke. Øh, øh, og det har jeg stadigvæk ikke. Øh, det er jo ikke sådan, at øh, bare fordi man vinder noget, så, så kan man klare alt. Det, det kan man ikke. Øh, så jeg, jeg har egentlig ikke, jeg har ikke noget behov for sådan også at åbne op og også nogle gange gøre mig selv lidt sårbar. Øh, også fordi at, jeg synes jo ikke altid, det er... Altså, det er ikke altid nemt at være håndboldtræner, selvom nogen øh, får det til at se ud som om, jamen med det hold, det kunne jeg også øh, vinde, men det, det kan du ikke, øh, fordi du skal stadigvæk have folk til at fungere sammen. Og, og, og det ser så nemt ud på, på skærmen, men det har, der, det har der måske været rigtig, rigtig mange timers forberedelse på, at få det til at se så nemt ud, som det måske nogle gange øh, gør. Så jeg synes jo, at det gør noget, at... Jamen, jeg havde ikke, som jeg sagde, jeg havde ikke fået noget søvn. Altså, jeg gik og var træt hele tiden, og det gik ud over mit, mit blodtryk. Og jeg var nødt til at, 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 at passe på mig selv. det var også en af grunde til, at jeg ikke kunne fortsætte i Rendeløven. Jeg var virkelig glad for at være der, og jeg synes, det var en fantastisk klub. Og min familie var glad for at være der. Og nu, er, nu sidder vi godt nok her, Thomas, og solen skinner ind af vinduerne. Det er dejligt hver være i dag, ikke? Men, men så er der også mange dage, hvor at det er lidt gråt og trist og, og lidt surt at komme udenfor, ikke? Men, men så lever du et helt andet klima dernede. Ikke? Altså, der kunne vi have siddet, nogle gange var vi heldige at kunne sidde i 20 grader ude på, på terrassen, fordi det ligger så langt nede, og man får et helt andet udliv, hvis man kan, kan sige. Så der er også mange positive ting i, i det, men, men jeg synes også, at, at trænerjobbet er jo ikke bare at stille boldene frem og lægge nogle kejler ud og så sige, gør, gør det og det. det, det, det der er jo mange omkostninger, det også, ikke? Altså, som jeg siger, min, mit forkryllede hoved, det gør, kræver også, at der er mange tanker oppe i hovedet, ikke? som jeg lærte i, i 18, ikke? Med at, jamen, altså, det var min første slutrunde som træner. Jeg fik ikke noget søvn i, i 16 dage, øh, fordi jeg kunne ikke slippe tankerne, ikke? Altså, min næste gang var sådan, jeg er nødt til at tage en sovpil, for simpelthen at bare kunne få fire timer, eller fem timer, hvor, hvor det minder om en, en dyb søvn, for ellers så kommer jeg ikke igennem. Øh, altså, så er jeg nødt til at stoppe med at og lave det, jeg laver, fordi at jeg kan ikke holde til at, at have 16 dage, hvor at, at man næsten ikke får, får sovet. Fordi hver gang du lukker øjnene, så kører der bare en kamp eller mm. et system i, i hovedet ikke? på de næste modstandere eller på, på os selv. Så jeg synes, jeg synes også, at altså, jeg har ikke noget mod at lukke folk ind bag, jeg, jeg har ikke behov for at stå som sådan en... Stor og stærk, uh, macho, uh, men Men uh, det, fordi det er, uh, det er jeg ikke. Uh, det kan godt være, at det ser sådan ud i den der time, og uh, min stemme kan, kan være lidt voldsom og, og lidt høj en gang i uh, mellem, Men, men, men egentlig, egentlig bare behov for, det. jeg tror, egentlig, det er sådan, som jeg er som person. Jeg har egentlig allermest lyst til bare at være ærlig og fortælle tingene øh, som de er. Jeg har ikke behov for at, at pakke dem ind øh, og få dem til at lyde bedre, end de er, eller værre, end de er, for den sags skyld. Jeg forsøger egentlig altid at være ærlig og, fortæ- og egentlig fortælle det, jeg synes, der øh, sådan, som jeg oplever det.
1: Så får du lige et dobbelt spørgsmål. Et, så skal du lige fortælle Nationen, hvordan du har det nu. Det ja. også, der har været bekymret. Men jeg tænker også to, det der med at som træner, og nu sagde du en og, og tale om, man kan sige, at være lidt sårbar, er det også sådan lidt tabu, så, så er man svag, hvis man viser lidt sårbarhed.
2: Jamen, det ved jeg ikke, om det er. Man kan sige, mit forsøg på det er, at nu kan man sige, at nu har jeg været heldig og dygtig at vinde nogle ting. Så håber jeg da lidt, at det måske at det kan åbne op for, at man ikke behøver at være så, så perfekt hele tiden. Måske også fortælle nogle unge mennesker, der lever et, et liv på Instagram og TikTok og hvad det nu ellers hedder, at Jamen, der er ingen mennesker, der, der går igennem livet, øh, hvor alt er perfekt. Vi får alle sammen op- og, op og nedture, øh, som man skal lære at, at navigere sig igennem. Det er en del af livet, øh, det er, og, og det, jeg synes jo, det, er, det gør ikke noget at få en nedtur, eller det gør ikke noget at have en dårlig periode, hvis du så lærer af den, og kommer stærkere ud af den, øh, og så øh, bliver, bliver bedre øh, til at navigere rundt i, i det næste gang. Øh, og, og dit første spørgsmål, jeg har det godt. Øh, min krop er lidt slidt efter alle de år. Jeg har fået et nyt knæ, og det andet halter lidt, og det gør lidt ondt i de her om morgenen, når jeg skal op. Men, og jeg kan desværre ikke være så aktiv. Det er jo en af de ting, som er sådan, det er jo egentlig, det, jeg er mest ked af. Det er, at jeg ikke kan være så aktiv, som jeg egentlig gerne ville. Men ellers så har jeg det godt. Æh, har jeg har nogenlunde styr på, på blodtrykket. Æh, måske ikke uh, lige i ned i Ægypten, men uh, der må det så lige passe sig selv i, uh, i kort øjeblik. Men ellers så... Uh, så det så, vi ellers, så, ellers så fungerer det godt. Og jeg, jeg nyder min tilværelse. Æh, jeg er rigtig glad for, for landstrænerjobbet. Æh, og synes jeg kommer godt rundt og nyder at have de snakke med spillerne og nyder at sidde og se kampe. Og jeg nyder også for en gang skyld, øh, som jeg sagde, det allerstørste for mig var jo, og da jeg blev landstræner. Nu kan man sige, nu røg jeg hurtigt ind i noget corona, som gjorde, at det hele det blev lidt lukket. Ikke? Men, men når man er vant til for mit vedkommende at spille øh, eller være træner i, på et klubhold i lad os så sige, næsten 30 år, ikke? hvor at din kalender nærmest bare har været planlagt for dig, øh, og du sådan har skulle navigere ind, og der har jeg en weekend, så kan vi lige tage to, to dage af stedet måske. Så til at få lidt mere frihed, også sådan kunne være der måske lidt mere for mine børn og min øh, kone, og for nogle af mine kammerater, og kunne, øh, den del, øh, må jeg sige, har jeg, har jeg også nydt det der med at kunne opleve at få lidt frihed øh, til også at gøre nogle lidt andre ting, øh, det har givet et, øh, et dejligt overskud til, til mange andre ting. Gør det der til en bedre træner, den frihed? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, da jeg, at det der med at møde ind til samlingerne med, med større overskud, øh, for eksempel som, da man en i Randækkerløven, som måske lige spillet i kile øh, dagen inden og tabt med 11, som vi mm. gjorde den ene gang, ikke? Jamen, så er det ikke sikkert, at man lige og så smilende ind til, til den første dag til, til træning. Her har det sådan, men Nikolaj, du har ingen undskyldninger for ikke at møde ind med med højt humør, øh, da du, du kan ikke tillade dig at sidde og sige, det er også hårdt lige nu, fordi det er det jo ikke øh, for mig, mm. øh, på den måde, øh, så er jeg ingen tvivl om, at, at den del, og så, øh, så tror jeg, at øh, jeg sidder jo ikke og ser en håndboldkamp, øh, som måske så mange andre gør, øh, så sidder jeg måske og, og et og kigger på nogle taktiske ting, i forhold til, er der nogle af de ting, som jeg måske kunne tage med videre, kigger på spillerne, som man siger, hvor, hvor lykkes de med deres øh, øh, ting hen. men jeg bruger den jo også på at sætte mig ned og se øh, Kiel eller se Barcelona, øh, fordi at jeg ved at vi kan måske i møde, vi skal møde Slovenien til til slutrunden. Jamen Sarpec, hvad er det han gør, hvad, når de spiller er der måske nogen hold der lykkes med at det kommer op på den ene måde det samme med Sindrit, eller de kan med dem og så videre. Så jeg bruger jo sådan mange af tingene til sådan også, at, det er jo ikke kun at kigge på de danske spillere, jeg kigger også på alle de spillere, vi kommer til at møde, og, tænker, og ser, okay, det der, der laver han virkelig mange mål for Barcelona, det skal han ikke have lov til, eller det der, når han bliver presset ud i de situationer, jamen, så laver han nogle fejl og så videre. Ikke? Det kan jeg bruge og huske at tage med og videregive til, til spillerne som, som vigtige informationer. Så, så det er jo, altså, jeg ser jo måske, hvad ser jeg? 15-20 håndboldkampe på en uge. Ikke? Så der er, også, der er også mange tanker, der skal, der, skal, der skal kunne tøjles.
1: Ej, jeg kan også sige til dig, du lægger jo op på Instagram, der har du også nogle gange flere skærme, det er, det er du ikke den eneste, der har. Nej, men, men... det er, hvis der er for mange gode kampe.
2: Jeg vil helst se en, mm. øh, fordi så kan man fordybe sig lidt mere i, øh, i tingene. Og Så er der andre gange, hvor jeg, der er to kampe, der simpelthen er for, er for gode til at, at sige, men der er nødt til at følge med i begge to, men, men så... Så sælger jeg mig ned om formiddagen, og så ser jeg måske den ene af dem igen. Øh, hvis jeg koncentrerer mig lidt mere om den anden, så, så ser jeg den anden om formiddagen, øh, for at for, kunne fordybe mig lidt i, i tingene.
1: Bare for min forståelse, øh, du er jo også til stede i hallerne en gang imellem. Hvornår ser du bedst håndbold? Skal, er det på skærmen, eller er det, når du er i hallen? Det er på skærmen. Hmm.
2: Der er ingen tvivl om, at når jeg kommer ud i halderne, så det er det rigtig hyggeligt, men der er også mange, der gerne lige vil sige hej, og det, og det er også hyggeligt, og det skal folk også... Øh, Det skal folk også blive ved med. Men det der med, at jeg kan se det herhjemme, foran mit mit nye store fjernsyn, som jeg har fået i fødselsdagsgave, så så, så er det en en anden ro, og man kan få tingene bedre med. Så derfor ser jeg helst kampene herhjemme. Selvfølgelig tager jeg ud og ser håndboldkampe, men, men... jeg har faktisk fundet ud af, at det er bedst at se dem hjemme, og det giver en anden oplevelse for mig. Sådan rent taktisk. Jeg kan også bedre sidde og skrive tingene ned på min lille blog, og så videre, når jeg har behov for det. Det er lidt sværere, når jeg er ude i halerne.
1: Nicolaj, du er jo tilbage i tiden. Du, du nævnte jo en karriere på næsten 30 år. Jeg kan også sige, at du har jo, og det har alle jo oplevet, op- og nedture, men meget træning, meget slid også skader som, som spiller. Hvordan har du sådan formået at bevare kan vi sige, motivationen for håndbold igennem alle
2: de år? Jamen, et så elsker jeg sport, øh, og jeg elsker håndbolden. Jeg synes jo, det er. Øh, jeg er jo egentlig lidt ked af, at vores sport ikke egentlig har slået mere igennem. Øh, for jeg synes jo, det er den fedeste sport. Altså, der er kontakt, det går hurtigt, der er masser af mål, der er ret tit drama så jeg kan ikke forstå, hvorfor at, den ikke, at alle andre ikke synes, det er verdens fedeste. taktik. Ja. Ja, 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 og det er jo et skakspil, ja. ikke? At man kan som træner flytte rundt på nogle små ting og, og gøre en, en stor forskel, så, så det synes jeg er lidt ærgerligt, så det motiverer mig jo egentlig at være med til sådan at, at gøre håndbolden til en bedre øh, oplevelse. Og så er det øh, så er det, det der øh, sammenhold, det der med at opleve tingene øh, og Opnå. og så kan jeg jo en succes det kan jo være for nogen at komme i et slutspil som giver en fantastisk øh, oplevelse. Så man siger for mit vedkommende, så er det måske mere at vinde en, en stor slutrunde på det, på det niveau jeg er på nu, ikke, men det der med at hele tiden flytte os og, og, og blive bedre som hold og få de der fantastiske oplevelser, ikke? Det der med at sige at det hold der blev verdensmester i i 19 eller det hold der vandt en OL i øh, 16 eller det hold der vandt en EM i i 8 de har noget specielt for resten af, af livet. Så kan det godt være, at de ikke ser så tit, men når de mødes, så har, de et eller andet specielt, så har man et eller andet specielt bånd, fordi man har opnået en eller anden øh, fantastisk ting øh, sammen. Og op, at få den der fællesskabsfølelse, og få de der oplevelser, øh, det er svært at beskrive, det, det giver bare sådan en, en fantastisk øh, følelse i, i kroppen øh, for mig. Og det er jo egentlig den, jeg jagter. Øh, det er egentlig den, jeg jagter mere end, end selve guldmedaljen. Ikke? Mm. Det er jo den der følelse af at få, få tingene til at gå op i en, i en højere enhed. Og mærke spillernes glæde. Øh, det giver mig en, en fantastisk glæde.
1: Du sidder jo og kigger på din højere arm, hvor du har lidt, øh, lidt, lidt tatoveringer på. Øh, der er både dine børns navne, men der er jo også noget, du har vundet. Hvorfor, hvorfor, er det, hvorfor har du valgt sådan at, at, jeg næsten, at skrive det på kroppen?
2: Det var egentlig heller ikke meningen. Øh, meningen var egentlig altid, at jeg ville gerne have min... Øh, min børn øh, på, på min krop på en eller anden måde, og så er de jo stjerner i mine øjne, øh, så synes jeg, det var naturligt. Øh, så har de øh, fået lov til at vælge farven til. Øh, Linus er så ikke helt tilfreds med Lilla længere, men jeg har sagt, at kan jeg, jeg kan ikke rigtig lave noget om nu, Linus. Øh, øh, det, det skulle du have tænkt over, dengang du valgte den. <laughs> men, og så, der, så er det for lave, så, så jamen, jeg synes jeg, det så et eller andet. Det, jamen, der kunne godt komme lidt mere til. Og så var det faktisk Linette, der sagde, jamen, hvad med at få lavet øh, for, for de t- øh, ting, du nu havde vundet i, øh, i din karriere? Og, jamen, så, så startede jeg op med at og tælle de der titler op, jeg nu havde vundet som, som spiller. Øhm, jeg vil gerne sige, der er ikke superkopper og, øh, og så videre med. Øh, det, er, <laughs> <laughs> det, er, øh, det er mesterskaber eller Robacopper. Øhm, jamen så er det klart, at når man så fortsætter og så bliver øh, ved og så vinde nogle ting som træner. Jamen, så skulle de jo også... Øh, så de holder jeg sådan også at træne. Og de sådan, så skal vores der også på. Ja, ja, jamen, det skal det der. Ja, nu er det jo en del af mig. Øh, og så øh, egentlig at ja, fortsætte. Så det er jo også sådan... Altså, selvom det går ondt, når man sidder dernede, så er det også en, en selvfredsstillelse af, at jamen, så har man faktisk øh, opnået noget stort.
1: Men det er sådan meget tydeligt jo. Altså, er det også noget... Altså,
2: kigger du ned på ham øh, Nej. Nej, jeg skænker det ikke. Det er ikke sådan, jeg står. Og nu tæller jeg lige i dag bare lige for. <laughs> Nej, sådan er det ikke. Jeg synes faktisk, det er, altså, jeg synes, det er pænt. Jeg har ikke noget mod tatoveringer. Jeg fik en gang i en op på skulderen, og på skuldrene, der var det, der startede det hele. for mange år siden sådan peacetime. Og det synes jeg var veldig godt tilfreds med i en lille overrække. Og så synes jeg faktisk ikke, det var så pænt længere, og så greb det egentlig lidt om sig. Jeg skulle egentlig bare have det dækket, og så kom det til at fylde halvdelen af armen. Og så, ja, så ville jeg gerne have det med børnene.
1: Hvor henter du så i, i, i den her hverdag, vi taler om, hvor henter du energi? Er du sådan en der går lange ture for dig selv? Eller hvor, hvor, hvor henter du din, din energi hen?
2: Ja, det, det kan jeg ikke <laughs> med, med mine knæ og så videre. Jamen, jeg henter energien jo selvfølgelig i min familie, som jo altid er meget stø- støttende og opbakkende. Og så henter jeg det med u Jamen altså, der er ikke, der findes ikke, jo, når du uh, får dine børn og sådan noget, det kan ikke sammenlignes, det er nogle andre følelser, men når nu uh, det er det her, man lever under for langt hen ad vejen, uh, så findes der ikke noget bedre, end at stå øverst på den der skideskammel. Mm. Uh, så jagt den der følelse, som jeg siger, den der fællesskabsfølelse, og opnå nogle ting som hold sammen med en masse andre ambitiøse mennesker, og få den der glæde og den der oplevelse bagefter, det er det, der driver mig. Så om jeg vinder en, to eller tre uh, gange, det er sådan set ligegyldigt for mig. Det, der driver mig, det er at få den der følelse af at klare nogle ting sammen med nogle andre mennesker, uh, og, og klare dem som et hold. Uh, og så er det klart, når man som som leder, så får man måske en lidt anden følelse for tingene, fordi ja, det giver sådan en anden, lidt en anden selvtilfredsstillelse i at, i, at det lykkes, de ting, du sådan har sat op, så har jeg, en, som jeg også har sagt til i programmet, jeg har fantastisk god hjælp rundt omkring mig, jeg har nogle fantastisk dygtige spillere, men i sidste ende, når alt kommer til alt, så er det jo mig, der bliver stillet til ansvar for, for tingene. Så, så stå der bagefter, det er sådan nærmest sådan lidt ubeskriveligt, og, øh, i hvert fald for mig, og, og sådan at sætte ord på de følelser, man står med inde i kroppen, men det er egentlig det, jeg jagter. Øh, så det betyder ikke noget for mig, om det er den, øh, den første gang, eller den ottende gang, eller hvad det nu ender med at blive, øh, det, kan jeg ikke, øh, det kan jeg ikke se ind i, i fremtiden. med. Så, så for mig er det egentlig at fortsætte hele tiden at blive drevet af, af den følelse.
1: Her til sidst, Nikolaj. Øh... Vi taler jo sammen sådan, øh, på vej mod vinter i, i januar. Der, er jo, der går du så ind i den, i den del af året, hvor hele nationen øh, kigger på dig. Hvad er dine tanker forud for, for, for det her em 2022
2: Jamen, de er jo positive. Ja, det er jo dumt andet, når man øh, har vundet VM-guld i, i januar og en sølvmedalje i, i august. Øh, og jeg synes jo, vi har et, et virkelig spændende hold. Øh, så er det jo altid lidt... Øh, og så, kigger folk lidt på mig, når jeg, når jeg nu siger det her, ikke? Men det er altså, hvor er vi henne mentalt? Det er svært at gøre det tre slutrunder i, i træk inden for et år. Så det er jo sådan der, hvor at jeg sådan skal ind og kigge på, hvor er vi henne, og hvad er det for nogle knapper, jeg ligesom skal trykke på, når, når de møder ind der i, i januar måned, og sørge for, at vi også kan, kan stå distancen over en lang og hård turnering, og så ved vi godt, at hjemslutrunden er er jo den turnering, hvor du kan tillade dig at lave fejl i, i, i den sammenhæng med at, at gå langt. Ikke? Det så vi i Malmø, ikke? Altså i en, en, en uregjort kamp, og så, så eller efter to kampe, ikke? hvor man har tabt med et mål og spillet uregjort, så er man ude. Mm. Så, så, så det kræver også, at man har lidt held, og, og, og nogle, selvfølgelig nogle færdigheder, at man også får overstået de der lidt hårde kampe under sådan en, en slutrunde, men, men som jeg siger, at kan vi spille på et højt niveau, så skal de andre være rigtig dygtige for at, for at, vinde, os, for at vinde over os. Og det synes jeg, vi har muligheden. Det har Golden League nu her vist, at vi har mange spillere, der kan spille på et højt niveau. Vi får Rasmus Lauge tilbage igen forhåbentlig, og kan gå ind og bidrage både defensivt og offensivt. Kan være med til at give os en, en større balance på holdet. Jeg kan bruge ham i nogle perioder, hvor jeg vil sige, at tvivl om både mod... Spanien og Frankrig var Mathias Gissel lidt udfordret defensivt i, på bakken, men det gør, at vi måske kan tage Mathias lidt mere ud i nogle af, af kampene, når Rasmus kommer med. Så, så det giver os nogle flere strenge at spille på. Så har vi får Jacob Holm rigtig godt integreret på, på holdet, som også gør, at, at han jo også kan gå ind og, og bidrage med en, med en masse ting nu. Så, så jeg synes jo, at, at alle muligheder åbne øh, og, og rammer vi et højt niveau, jamen så kan vi selvfølgelig gå hele vejen øh, til, til EM-slutrunden. Og det er jo egentlig også i, i sådan en underbevidsthed, det er jo egentlig det, vi går efter. Øh, så er der nogle officielle målsætninger, som at man skal være i top 8 øh, for at det er godkendt, og så øh, skal man helst være øh, i top 4 og, og så videre, og det er jo også fint. Men, men det er jo klart, at når du har vundet VM-gul, og OL-gul, eller ol søl eller hvad det nu er, jamen, så tager du jo ikke sted at bruge øh, en måned af øh, januar på at, at tage ned og at blive nummer 4, eller nummer 3, øh, så vil man jo også på skammen.
1: Det vil vi ønske dig alt muligt her og lykke, og du må love at sende en sms til dine svenske venner, hvis det Ja. Hvis det, det er det betyder. Tak fordi vi måtte komme og besøge dig, Nikolaj. Det var slet. Og held og lykke. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media, og sponsoreret
0: pensionsselskabet Velliv. Sammen med Velliv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Tak fordi du lyttede med.